0: On y est, on est là, on est, euh, on est sur le podcast Biomécanique avec euh, Florian, bonjour Florian.
1: <rire> bonjour, bonjour.
0: <rire> comment ça va
1: Bah écoute-moi, ça va nickel, 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 et euh, bah, je, te repose, je te pose la, la même question, comment vas-tu
0: <rire> Bah moi ça va très bien, euh, je dis bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur ce podcast, c'est la première fois que vous écoutez euh, le podcast Biomécanique. Euh... Voilà, aujourd'hui on va parler un peu de ton parcours, de... de, de, de J'allais dire crossfit, mais non déjà, je, je commets la première boîte. Euh, streetlifting, <rire> Street ça, lifting. Un peu de... Comment on appelle ça Le, euh, Tu vois, j'oublie le, le, la, la calisténique, voilà. Calisténique, ouais, un peu ton parcours, tout ça. Et en fait, ça me faisait plaisir parce que tu me disais que tu connaissais le podcast depuis pas mal d'épisodes. Et que, euh, et que tu l'écoutais régulièrement, donc euh, merci à
1: toi. Tout à fait, c'est un podcast qui me, bah, qui me suit euh, lorsque je prends mes transports ou euh, lorsque bah, je vais faire mes petites, euh, mes petites sorties de course à pied. De temps en temps, j'aime bien écouter des, des podcasts. Ça, je trouve que je, me... je suis beaucoup plus concentré quand, quand je cours et puis je suis concentré aussi sur le podcast, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis euh, voilà, je passe toujours un bon moment. Les, les, les personnes qui sont dans les podcasts, bah, souvent ils sont de milieux différents, et c'est assez, euh, assez vaste, et il y, y a de tout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu avais particulièrement enfin, euh, apprécié euh, <rire> celui donc, bah, avec Delavier, euh, forcément, et euh, avec un certain Corda aussi, que tu avais, euh, avais pas mal euh, ouais, ouais c'est euh, ça. Intriguant.
1: Delavier, bah, c'est le, euh, le plus chaud dans ma tête. C'est celui que euh, j'ai écouté en dernier, je crois. Et ouais, c'était vraiment intéressant. C'était, euh, j'ai dû pareil, j'ai dû l'écouter euh, lors d'une sortie course à pied. Et, et je crois que j'avais dû finir l'épisode après chez moi parce que bah, il est assez, assez long, mais très très intéressant. Et, euh, et pour mmh. euh, le, le second podcast qu'on qu a évoqué, au début très, euh, je connaissais, j'avais cru, je crois que j'ai dû voir des quelques passages sur YouTube. Mais au début c'était assez, euh, bah, assez troublant si je puis dire. Et je suis rentré dans, dans le podcast et puis j'ai vraiment apprécié. Et je trouve que c'est ça, c'est vraiment intéressant de découvrir des nouvelles personnes et qui bah, ont un vrai, un vrai caractère, une vraie, euh, de vraies choses à dire. Et puis, ouais, totalement différent. Des fois, c'est à mmh. l'opposé et c'est ça qui est vraiment riche.
0: Voilà, bon, j'en profite hein, pour en parler. Ce n'est pas souvent là que je reçois des invités qui, qui écoutent forcément des euh, euh, épisodes du podcast. Euh, donc euh, Jean-Marie Cordin on parle de l'épisode 37 pour ceux qui l'ont pas écouté euh, prenez des j'allais dire des pincettes mais euh, soyez ouverts d'esprit et euh, ne, ne jugez pas trop vite et, et prenez du recul un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit dans cet épisode épisode 37 euh, intéressant ça sort du sport classique évidemment on reste dans la la, la santé la thérapie il y a, il y a un côté co il y a corps il y a un côté corps si je puis dire euh, je vous laisse aller découvrir tout ça et puis l'épisode avec Delavier qui est sorti beaucoup plus récemment, euh, ouais. le 66, voilà, bon, j'en ai profité un petit peu, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît brièvement
1: Ouais, je vais me présenter, donc du coup j'ai 21 ans, donc je m'appelle Florian Marek, euh, donc euh, bah, niveau professionnel on va dire, j'ai euh, la casquette d'étudiant, même si je considère que je pense qu'on a une... On a cette casquette un peu euh, tout au long de notre vie. Si on, on cherche à, bah, à se développer euh, tout au long de notre vie, je pense qu'on est tous étudiants d'une certaine manière. Donc étudiants dans les sciences du sport. Donc actuellement en master PPMR, donc préparation physique, mentale et réathlétisation. Donc euh, là, j'effectue le master donc, sur Lyon. Euh, mais de base, je suis un petit breton. Je tiens, je tiens à notifier mes racines. Et euh, du coup, j'ai fait ma licence, donc une licence TAPS spécialité entraînement à Brest. Euh, donc voilà pour le côté un petit peu plus professionnel et cette année du coup j'effectue mon, mon stage euh, dans le club de Villeurbanne en rugby, donc euh, un sport que je connaissais pas du tout de base mais vraiment une super expérience qui bah, qui est vraiment très enrichissante parce que je peux me créer une vraie expertise donc peut-être on aura l'occasion d'en reparler et euh, sinon le côté peut-être plus personnel du coup je pratique euh, on va dire la calisténie, le street workout, donc un, un sport qui commence à être de plus en plus connu euh, bah, avec ce fameux confinement, euh, parce que bah, du coup, on, on utilise juste notre propre poids de corps pour, euh, bah, pour se muscler, mais euh, moi, je suis plus dans, dans le côté performance, donc euh, dès qu'il y a des compétitions, bon, là, actuellement, c'est un petit peu à l'arrêt, mais dès qu'il y a des compétitions, bah, j'hésite pas, et euh, mm. bah, ouais, on pourrait en rentrer plus en détail aussi euh, sur cette pratique.
0: Tu vois, je rebondis quand même sur quelque chose parce que tu dis euh, Je suis breton à la base, je, je le certifie. <rire> c'est marrant comme dans cette région de la France, on se sent. Euh, c'est pas un jugement, hein, c'est des bretons qui m'écoutent. Hein. Euh, on se sent obligé de, de le dire, de le, de le revendiquer. Et euh, bon, je ne vais pas te demander pourquoi, moi je pense que c'est dans
1: la question. Si, culture, ça peut être intéressant. Si, mais... en vrai, ouais, parce que, que je l'ai. Est-ce que tu as une idée bah, Une idée, oui et non, mais je sais que quand je suis arrivé sur Lyon, dès le début. Euh, bah j'ai eu cette euh, dès que j'avais un rapport euh, social avec euh, autrui tout simplement j'avais besoin de le notifier je sais pas pourquoi et euh, peut-être parce que euh, pas, je sais pas je c'est suis une certaine fierté puis on est quand même maintenant que je suis arrivé dans une grande ville entre guillemets à Lyon pour mes études euh, j'ai j'ai quand même senti le fossé un vrai vrai fossé euh, au niveau bah l'accès quand même à la culture l'accès à beaucoup de choses je trouve on est on est un Technique. peu enclin de, du Finistère sud, Finistère sud, donc euh, entre Lorient et Quimperlé, sur la côte. Si tu Pff,
0: ouais, étais vraiment euh, vraiment au bout quoi.
1: C'est ça. Et là je suis revenu pendant pour deux semaines et je me rends compte de la chance qu'on a quand même de cette euh, tranquillité et ouais c'est vraiment une, une région à part et je suis, je suis fier d'être d'ici quand même même si voilà je trouve que quand on a des projets, quand on veut être un petit peu actif, c'est un petit peu plus difficile en Bretagne parce que, comme je l'ai dit, on a moins accès. Moins accès à, cette, à ce dynamisme, on va dire. Parce que, bah, par exemple, rien que pour les transports, euh, moi, ce qui m'a choqué, quand je suis arrivé à Lyon, je prends une, en une heure et demie, je suis à Marseille, en une heure et demie, deux heures, je suis à Paris. Alors qu'ici, bah, en fait, euh, <rire> tu dois prendre ta voiture, bah, tu es à 30 minutes d'une grande ville, à une heure de l'autre. Enfin, c'est... C'est totalement l'inverse, mais au moins on est tranquille mmh. et puis euh, voilà, on est proche de, de cette petite nature.
0: <rire> bon t'es pas loin de Marseille, t'es pas loin du sud. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller faire un tour pour voir euh, Thomas Renieri
1: Eh bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'en
0: as fait une a... vidéo ou alors je l'ai manqué?
1: Ouais, 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 on a, fait, euh, on a fait une vidéo il y a quoi de ça un mois, une sur sa chaîne et une sur la mienne. Et là après il est venu sur Lyon il y a. Deux semaines je crois si je dis pas de bêtises et pareil on a, on a refait des vidéos. Donc euh, c'était sympa.
0: Ok. Ouais bah Thomas euh, que j'avais reçu je suis en train de, de chercher. Maintenant j'essaie de faire attention parce qu'à chaque fois que je mentionne des épisodes j'ai jamais les numéros. Euh, <rire> donc euh, j'essaie je re, de regarder un petit peu en même temps. Numéro 46 j'avais eu Thomas Régnan. on avait parlé du, justement du, du poids du corps. Mmh. Un euh, fervent défenseur euh, de l'entraînement au poids du corps. Ce qui lui a plutôt bien réussi d'ailleurs, un euh, épisode intéressant pour en, en apprendre un peu plus. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai déjà euh, eu l'occasion de, de me faire quelques petites connaissances sur le poids du corps avec lui et on va, on va poursuivre avec toi après. On va, ouais. on va quand même rester un peu sur ton, ton truc parce que ça, c'est des curiosités personnelles. Euh, pourquoi Lyon Juste pour savoir, en fait, euh, parmi tout ce que tu aurais, euh, aurais pu aller à Paris, tu aurais pu aller à... À Paris, déjà, c'est plus près, c'est plus grand. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Lyon pour tes études
1: Alors, pour la simple et bonne raison que pour le master, chaque master a entre guillemets sa spécialité. Et euh, par exemple, celui, j'aurais pu très bien rester à Brest, mais celui de Brest proposait juste euh, une spécialité un peu plus orientée euh, prépa mentale, psychologie. Et ça m'intéressait tout simplement moins pour mon projet professionnel. Et par contre, celui de Lyon, bah, c'est sa renommée c'est sa renommée et puis surtout bah, sa spécialisation euh, dans la préparation physique, mais aussi dans la prépa mentale et la réathlétisation. Donc, c'est vraiment ce qui m'intéressait pour mon projet professionnel. Après, il y en avait d'autres. Hein. J'ai postulé, euh, il y avait celui de Montpellier qui était intéressant, celui de Marseille. Euh, J'ai dû postuler aussi à, à Paris, mais il m'intéressait un petit peu moins, Toulouse. Et puis après, bah, ça se fait, euh, il y a un filtre, on ne peut pas être pris partout. Et euh, à part euh, les, les meilleurs, après, ils ont juste à choisir. Mais euh, voilà, pour, pour répondre à ta question.
0: Ok, quand, euh, en termes de chrono, là, quand tu es parti en STAPS, euh, est-ce que tu étais déjà bien à fond dans, dans le sport euh, calisthenie, street workout, ouais, street workout euh, ouais. on, on va revenir sur ces termes après, hein. mais tu étais déjà bien là-dedans. Et c'est par rapport à cette passion que tu as décidé de faire tes études pour en faire un petit peu ton métier, pour euh, faire de ce domaine ton métier ou c'est arrivé en même temps Comment ça s'est passé
1: Alors, T'es un tu es euh, jeune, quoi.
0: C'est pour ça que je te demande.
1: Bah du coup, moi, au début, euh, euh, j'ai été euh, en fait, enfin, euh, sociabilisé, si on peut dire ça, euh, avec des sports très classiques, donc tels que le, le foot. Donc avec, euh, bah, c'est mon, mon père qui m'a mis euh, très rapidement au football. Et après, ce qui est curieux, c'est que ça s'est inversé ce, ce principe-là, parce que j'ai découvert le tennis et c'est moi qui a mis mon père au tennis. Donc, ça a été l'inverse. Et ça, ça a été euh, très intéressant. Donc déjà, je me cherchais et je trouvais que mon caractère correspondait mieux avec un sport individuel tel que le tennis. Et au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte aussi avec toute une introspection bah, que le tennis, ce n'était pas vraiment fait pour moi parce que euh, euh, au niveau caractère, j'avais du mal je stresse très rapidement et quand je stresse au tennis, bah, c'est très compliqué, tu ne mets plus une balle dans le terrain.
0: Un, exactement, c'est un des sports parce que j'ai joué, joué pendant une dizaine d'années au tennis, pas pro évidemment, j'avais un petit niveau, mais c'est un des, des, de ces sports-là où en fait euh, la, le mental a un rôle euh, considérable parce que tu es seul avec toi-même sur le terrain mmh. et tu, tu fais, as vite fait de rentrer dans ta tête sur des, certains trucs et, et surtout pendant des matchs, certains matchs qui peuvent durer, c'est un combat... Euh, psychologique euh, parfois qui, pff, ouais, qui qui est fatigant
1: qui est <rire> peut être fatigant, qui peut être dur à gérer Tout à fait, bah, c'est ce que j'ai remarqué en fait avec du recul euh, et puis la maturité je me suis dit en fait ça ouais c'est un vrai jeu d'échecs et moi en fait ce que je voulais c'était euh, mm. faire des beaux points euh, que ça soit dynamique que euh, ça tape etc mais euh, à un moment c'est pas ce qui, ce qui correspond mieux surtout bah, quand as quelqu'un par exemple qui te ramène toutes les balles eh bien, il faut être, euh, faut être stratège et il faut justement trouver euh, le bon moment pour attaquer et non vouloir attaquer tout le temps. Et moi, c'était mon grand défaut. Donc, bah, ça m'a. Ouais, tu
0: voulais terminer, quoi. Mais c'est un peu le. Il y a souvent un terme qui revient en tennis c'est euh, il faut pas craquer. Ça, je ne sais ça. pas s'il y a beaucoup... De... Il doit y avoir d'autres sports, évidemment, mais je ne sais pas quels autres sports on utilise ce terme, mais en tennis, on utilise beaucoup euh, « il a craqué, il ne faut pas craquer, euh, craque pas euh, !» Voilà, on est vraiment sur un truc psychologique. Quand tu as un mec qui te renvoie les balles, euh, eh ben, eh ben, déjà, des fois, vouloir attaquer ou de... vouloir envoyer un coup droit, un revers un peu rapide pour essayer de conclure le point, une fa... et, de... et en plus, si tu rates le truc et que tu sors la balle de, 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 de mètre euh, c'est en craqué. Fait, parce que c'est pas tant le, la technique, c'est pas tant le geste, c'est la psychologie qui y a derrière tout ça, en fait, qui fait que tu as craqué sur l'échange.
1: C'est totalement ça. Et c'est ce qui m'a. Enfin, ça m'a rendu fou parce qu'à l'entraînement, je prenais énormément de plaisir. Euh, parce que bah, déjà, il n'y avait pas cette notion de stress, donc il y avait cette notion de plaisir qui était vraiment euh, abondante et j'adorais. Mais dès que j'arrivais euh, en match, il suffisait que l'adversaire en face de moi avait un moins bon classement. Et bah, direct, je me prenais la tête, j'étais stressé. Et puis si le gars en face, il ramenait tout, moi, ça m'énervait parce que c'était pas comme ça que je voyais euh, le tennis. Et bah, comme tu dis, je, je craquais tout le temps. Et euh, des fois, je, 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 je surjouais. Non, j'ai pas cassé. Non, non, j'étais pas as à ce point-là. Ah, point
0: <rire> moi, je l'ai été. Hein. Moi, je l'ai été. Hein. J'ai pas. Je suis pas allé jusqu'à. Enfin, ça dépend comment on pourrait bon ça dépend ce qu'on définirait par casser une raquette j'ai pas cassé une raquette mais ça m'est arrivé d'en fissurer euh, bah, j'étais vraiment jeune quoi un peu euh, inconscient aussi et, et de rage ça m'est okay. arrivé de d'avoir de, de pleurer de rage à la fin d'un match ou, ou d'être parce que c'est d'être impuissant face à un adversaire face à toi-même c'est c'est très compliqué et, et sur les caractères un peu euh, euh, je dirais pas sanguin mais tu sais très où tu t'intériorises énormément, c'est un, un truc de fou en fait. Et, et alors cette frustration des fois, viens, ça m'arrivait de briser, de, de fêler des, des cadres de raquettes, je ne suis ça. pas fier évidemment. Mais...
1: Et avec du recul maintenant, euh, maintenant que je me connais un petit peu mieux, que je connais mieux mon caractère, j'ai l'impression d'avoir un petit peu ce penchant des fois, un peu euh, vouloir tout contrôler, peut-être un petit peu euh, perfectionniste sur les bords, mais pas dans les extrêmes bah peut-être c'est pour ça aussi que ça allait pas dans le tennis parce que dès que tu as l'impression de ne plus contrôler ça te rend fou et voilà c'est très compliqué à gérer c'est là que euh, bah le enfin le, le la frustration arrive au tennis et c'est là que tu deviens plus toi-même et ça je trouvais ça ça enfin ça m'a frustré énormément de de plus être moi-même dans un match de tennis alors que c'est un jeu de base c'est un jeu et que tu te prends tellement la tête et que tout peut changer d'un point à l'autre très très compliqué et souvent maintenant quand je côtoie j'ai côtoyé pas mal de tennisman en, en staps c'est des personnes ben, pas tous hein, mais c'est des personnes comme calmes très euh, ouais, très très calmes et qui sont un peu à l'inverse de, de mon caractère et ça je trouve ça intéressant donc euh, non, pour, pour ça
0: pour les, les plus anciens qui peuvent nous écouter euh, sur le podcast, enfin les plus anciens, c'est je... de à partir de mon âge, donc en fait pas anciens tant que ça. En réalité, il y avait Marat Safin qui était assez connu à l'époque euh, pour être un, un sanguin en tennis et, euh, et s'énerver, euh, gueuler sur le court et c'était assez impressionnant. Il y en a pas beaucoup euh, dans le circuit professionnel, de moins en moins parce que maintenant évidemment les, les débordements se font euh, sont de plus en plus contrôlés et puis euh, puis les amendes euh, y vont quoi. Tu vois, tu peux avant tu pouvais répondre un peu à l'arbitre ou tu pouvais euh... Gueuler maintenant, si tu dis quelque chose, tu te, fais, tu te prends une, une, un avertissement. Mais c'était Marat Safin qui, qui, qui gueulait des fois, pété des raquettes. Moi, je On me reconnais ici en lui.
1: On peut citer aussi actuellement Benoît Père, le fameux.
0: <rire> euh, je suis, alors, ah. j'ai complètement lâché le, le tennis, le ah. circuit pro, donc euh, j'aurais regardé si je trouve des moments où il s'énerve sur YouTube.
1: Ah tu, ça va être intéressant. <rire> Justement, là, il euh, y a... Bon, mais... Il y a de ça, pas si longtemps, il ouais. a été, euh, elle a été euh, euh, contraint de ne pas pouvoir participer au JO, je sais pas quoi, à côté de son comportement. Bref, bref.
0: Bon, ben Benoît Père, s'il nous écoute, hein, je... te... <rire> ici, on te comprend. On est, on est deux à te est comprendre. Ça. <rire> bon, mais alors, tu euh, finalement, euh, tu t'es réorienté. C'est logique, tout ça, parce que tu as envie de contrôler les choses. As envie. Euh... Tiens, question, parce que là, ça fait deux choses. Ça fait euh, le tennis et le sport, euh, le... la calisthénique, le le street workout, deux sports qu'on peut qualifier d'individuel.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu as toujours été euh, quelqu'un euh, d'individuel Est-ce que euh, tu as toujours été porté vers ce genre de sport Je te dis ça parce que c'est mon cas, en fait. Euh, J'ai jamais été un mec qui... Qui... Et, et j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais pu à un moment donné j'ai eu l'occasion de m'inscrire au rugby quand j'étais plus jeune. Euh, je l'ai pas fait. J'étais surtout attiré par les choses, les, les sports individuels, par cette histoire de je veux tout de moi-même, je veux que les résultats soient de moi-même, je veux pas avoir à faire. Un... Et euh, je pense une personnalité un petit peu pas solitaire mais euh, individuelle. Voilà. Est-ce que c'était, ce que c'est -ce ton cas
1: Bah comme je te disais euh, au niveau quand j'ai commencé j'ai fait quand même pas mal de foot. Euh, de, de très petit jusqu'à U15 donc euh, ouais à peu près euh, j'ai dû arrêter à euh, ouais, 14-15 ans je crois on doit avoir stage là en U15 mmh. ça me paraît logique et euh, ouais bah j'avais c'était compliqué de comment dire de voir que j'adore l'esprit collectif le groupe qu'on avance ensemble mais j'ai du mal à gérer en fait les individualités dans le groupe en fait tu vois par exemple dans une équipe de foot et chose que je retrouve moins au rugby, ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment interpellé quand je suis arrivé, mais on pourra en reparler. Mais dans le foot, ouais, je trouve, on a, il y a beaucoup d'individualité au profit d'un collectif, mais ça, j'ai eu du mal à gérer. Et encore une fois, pour revenir peut-être un peu plus à mon, à mon caractère qui, j'ai l'impression, penche de plus en plus vers ce qu'on peut appeler, bon, j'aime pas trop mettre des, des mots sur des termes, mais ça peut être plus facile pour, pour en discuter mais cette sensation d'hypersensibilité donc de vraiment de ressentir un petit peu plus les émotions, d'être assez empathique et du coup bah dans un collectif, c'est compliqué à gérer ça. Si tu ressens beaucoup plus les émotions de tes camarades, si tu ressens plus, si tu es plus empathique, c'est difficile. Et là, j'ai une image qui me revient. Je, je faisais presque enfin, je faisais des cauchemars quand en fait je me ce que j'étais attaquant et je me voyais devant le but et sur un truc sur un, une action hyper facile, ne pas réussir à mettre le but. Et voir les, les personnes de mon équipe se moquer de moi. Quoi. Se dire, ah, il a loupé. Quoi. Voilà. Il a loupé ça. Il a... Et ça, ça me, ça me paralysait. Et je pense que c'est ça qui, qui m'a fait un petit peu arrêter. Parce que... Et pareil, la, ouais, la, la vision du coach. Peur de décevoir. Je pense que c'est vraiment ça. Peur de décevoir. Et. Et, et ouais, d'être euh, voilà, très, très sujet aux, aux émotions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'un sport individuel me, me correspond mieux.
0: Et, non, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, et au-delà au de ça, tu vois, il y a aussi le côté, peut-être pour les, les sports collectifs, euh, non seulement de te sentir un petit peu coupable et responsable par rapport à tes, tes coéquipiers lorsque, voilà, lorsque tu rates ici, mmh. et puis il y a euh, le côté inverse. Euh, c'est ne pas être dans la capacité de contrôler ce que vont faire tes coéquipiers euh, euh, et en fait de pas euh, tu peux pas leur en vouloir non plus parce que comme tout comme toi quand tu rates ils vont essayer de pas t'en vouloir tu vois parce que bon c'est pas non plus euh... C est, c est, le but c'est pas de dire euh, déjà t'as raté donc c'est pas, pas de t'en vouloir d'avoir raté je pense que tu t'en veux suffisamment assez mais de pas pouvoir se contrôler tu vois si toi par exemple tu fais euh, tout ce qu'il faut pour être au top euh, pour euh, gagner le match et puis que tu vois que t'as un ou deux euh, collègues dans ton équipe euh, qui fait pas la même chose ça peut être assez frustrant hein, et on en revient encore à hein, cette histoire de contrôle que finalement tu contrôles ce que tu fais tu contrôles pas ce que font les autres et euh... ouais
1: Ouais, non, mais voilà, totalement... C'était
0: juste pour partager ça. Mais ce qui fait que, en fait, tu as, bon, as, as fait ces sports et ensuite, euh, tu t'es mis directement au street workout. Est-ce que tu es passé par une salle de muscu à la classique, comme beaucoup Comment tu as découvert euh, le milieu Comment la transition s'est faite
1: Alors là, on va rentrer peut-être un peu plus euh, dans, dans les détails. Donc, euh, donc, je faisais, je pratiquais du, du tennis et puis euh, bah, à cet âge-là, j'arrive au, au lycée. Donc, euh, lycée, surtout dans mon lycée, je trouvais qu'il y avait un grand, grand regard euh, des autres. Ce qui m'a quand même pas mal atteint. Et bah, j'arrive sur les réseaux aussi. Donc, je découvre Instagram, ce fameux euh, réseau social. et euh, à quel âge, euh, là, juste
0: pour être certain Je sais
1: pas. On a au lycée. J'arrive en seconde. Je dois avoir. Euh, je sais pas quel âge on a en seconde. Je, je dirais 14, 15 ans, je pense. 15 ans, 15, 16 ans, je pense. Ça peut être ça. Hein. Je sais plus. Je sais plus. Ouais. Faudrait confirmer, mais c'est dans ces zones-là. Donc, avant ouais. euh, avant la majorité, quoi, tout simplement.
0: Mmh, ok, ok. Et donc, ouais, ça
1: simple. Voilà, tout simplement. Donc, j'arrive euh, au lycée et euh, donc, euh, bah voilà, je, je me crée une certaine, toujours, hein, cette envie de tout contrôler, euh, contrôler l'image que tu donnes aux autres, me dire, euh, bon, euh, j'ai envie d'avoir bah, une bonne apparence, etc. Et euh, sur les réseaux, bah, je voyais que. Euh, euh, tu vois je voyais le, le profil type euh, le, le, la, la, enfin, le, le masculin musclé etc donc c'est là que euh, j'ai commencé à tomber un petit peu de, là dedans à, à m'intéresser à la musculation etc sauf que bah, comme quand je, je rentre dans quelque chose j'essaye de m'investir à fond et là je me suis investi un petit peu trop et je pense que j'ai mal, mal compris donc je m'explique euh, J'arrive, je me ouais. suis dit, ouais, je me dis, pour euh, être musclé, il faut qu'on qu voit, par exemple, les, les abdos, tu vois. Donc, il faut qu'on soit assez sec. Donc, euh, je commence à m'intéresser à l'alimentation et tout. Et euh, là, bah, je me dis, bon, il bah, faut que je maigrisse, alors que je n'étais pas gros Mais il euh, faut que je maigrisse. Donc, bah, ça continue, machin. Et vu que je m'intéresse à tout, je commence à comprendre bah, les glucides, les lipides, les protéines, chose qu'on ne nous apprend pas trop trop à l'école. Et je me dis oh, euh, qu'on n'apprend pas du
0: tout. Hein. Ouais. <rire> j'ai l'impression, petite euh, en, petite parenthèse, j'ai l'impression qu'à l'école, il euh, y a énormément de choses qui sont très utiles pour la vie qu'on n'apprend pas. L'alimentation, comment être à bonne santé, les bases de la bonne santé. Mmh. Euh, un petit peu l'éducation, la, la sociologie, un peu comprendre des autres, comment fonctionnent les, les interactions. On n'apprend pas. Euh, c'est pas une critique envers le, le, le système, mais je pense que c'est des matières qui euh, auraient plus de, de poids euh, que certaines. Euh, le, évidemment, tout ce qui est, euh, est l'éducation financière, comment gérer son argent, comment ouais. gérer un budget, ça c'est un truc, euh, on ne t'apprend pas. Et, et, et pourtant, euh, la santé, le gérer son budget et. Et les interactions sociales, euh, c'est toute la vie, en fait, c'est toute la vie, et c'est ce qui va gérer, enfin, c'est ce qui va gérer quasiment tout ce qui se passe dans, dans, dans ta vie, tes projets, etc. Et c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Je trouve ça hyper dommage. Les maths, c'est super intéressant, mais euh, euh, je pense qu'un petit peu de sociaux euh, ou de psychologie, même sans forcément, tu vois, la psychologie, mais psychologie adaptée, euh, ça serait, euh, je sais pas si c'est un, un pavé dans la main, hein, ce que je dis, mais bon. Donc, ça oui, arrive un je petit
1: coupé. peu. Non, mais tu as, as raison de relever ça. Ça arrive un petit peu. Euh, on a un petit peu de philosophie à la fin de, du lycée. Si tu tombes, moi, je suis tombé sur un très bon prof et c'était vraiment très intéressant. Mais bon, c'est que, que de la, la philosophie, puis c'est que euh, une petite partie. Après, je, je pense qu'on rentre pratique, un peu hein. plus... Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on rentre peut-être un peu plus dans les détails en licence, quoique tant qu'en fait, euh, t'es pas jeté dans... Dans la mare et que tu n'es toujours pas indépendant à, à 100%, bah tu comprends toujours pas ces choses-là. Ouais, comme tu l'as très bien dit, euh, la santé, euh, comment gérer son budget. Bah oui, la santé. Je veux dire, personne
0: t'a jamais expliqué comment. Attends, c'est quand même incroyable. On le sait. On le sait. Je veux dire, je pense que c'est bon. Euh, on a suffisamment de connaissances euh, aujourd'hui pour savoir à peu près ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Tu vois, sans parler de trucs qui vont trop loin dans comment être heureux, comment se sentir bien, juste être en bonne santé, c'est euh, Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta bouche Enfin, <rire> qu'est-ce que tu vas manger Pour ceux qui. Non, parce qu'il bon, <rire> y en a toujours qui. Euh, qu'est-ce que tu vas manger Qu'est-ce que tu vas boire qu que, que de, de quoi ton corps a, a un petit peu besoin pour fonctionner euh, Ça, on ne l'apprend jamais, en fait. Si toi-même, tu ne fais pas des recherches et ou alors tu, tu ne t'orientes pas sur des études professionnelles par rapport à ça, on ne t'a jamais expliqué qu'un brocoli contient des vitamines et qu'il faut en manger. Euh, per, personne ne te l'a jamais dit, si, si ce n'est que ta famille ou tes, tes parents, s'ils sont éduqués par rapport à ça. En fait.
1: et encore encore plus important et moi c'est ce qui m'a choqué euh, assez longuement et ça commence à changer je trouve mais c'est plus loin que juste un brocoli ça a des vitamines c'est les calories genre euh, de comprendre, comprendre que plus tu vas manger de calories et euh, enfin euh, la balance énergétique tout simplement tu consommes, tu, tu mmh. consommes 2000 calories tu manges 2200 calories bah, tu vas prendre du poids et vice versa tu, là, tu, tu cours, enfin tu fais beaucoup d'activités physiques, etc., donc tu passes, je dis une connerie, hein, à 2200 calories, mais tu manges, t'ingères que 1800 calories, tu vas perdre du poids. Ça, ça commence à être compris, mais je trouve euh, pendant très longtemps, euh, les gens ils comprenaient pas ça, et ça, ça devrait être expliqué à l'école, je trouve. C'est les bases. C'est...
0: Et peut-être que des maths, des mathématiques, des exercices de mathématiques appliqués à ça, avec euh, ces histoires de, de déficit ou de surplus calorique, euh, ça une idée, bon, une idée comme ça qui qui peut qui pourra peut-être germer un jour. Euh, juste pour revenir, ouais, parce que du ouais. coup, j'ai fait cette parenthèse qui a duré un petit peu trop longtemps. Donc en fait, tu découvres, euh, à ce moment-là, tu es, es au lycée, ça. tu découvres donc, la nutrition, les calories, tout ça, euh, en fait ce qu'on vient de parler là, oh. et euh, tu décides de, de perdre un peu de poids pour essayer d'être de, de, dans les normes de ce que tu penses être plaisant visuellement.
1: C'est ça. Donc euh, tu lycée, vois
0: dans un, voilà, dans un environnement euh, très dicté par euh, la pensée
1: C'est ça. Donc tu le vois peut-être arriver, donc euh, bah, je comprends ça, je comprends cette fameuse balance énergétique. Et je me dis bah, pourquoi pas essayer de... Il bah, faut que je réduise mon, mon, mon apport calorique, comme ça je vais, je vais perdre du poids. Sauf que bah, ça a été dans l'extrême et euh, sans m'en rendre compte, bah, j'ai commencé à tourner de plus en plus vers l'anorexie. Et euh, donc ça, ça a été un grand, un grand moment quand même. Et surtout, ce qui a été difficile, c'est que je voyais un petit peu autour de moi que les gens voyaient que je changeais, mais moi, je ne me rends pas compte. Toujours, j'avais l'impression mmh. toujours d'être gros. C'est ça, la, c'est l'anorexie mentale.
0: C'est le principe, ouais.
1: C'est mmh. ça. Et, mais je voyais que les gens parlaient un petit peu, etc. Mais ils n'essayaient pas de, de comprendre. Et il euh, y a eu, y a ce fameux truc de, euh, quand il commence à voir que voilà, ça commence à être délicat, hey, « Mange ça, mange ça !» Ils essaient à moitié de, de te forcer, mais du coup, toi, ça te bloque encore plus. Et ça, ça a été un petit peu euh, difficile. Euh, bon, Là, je rentre un peu dans les détails, mais par exemple, je sais que mon frère, c'était un peu ça, parce que lui, il voulait, il voulait juste mon bien, mais il avait, il n'arrivait pas à rentrer, entre guillemets, dans ma tête pour lui, pour essayer de comprendre la cause. Il voulait juste dire « Mais vas-y, mais mange, mange ça !»« Mais non, là, je, je bloque !» Parce que ça, je trouve, c'est pas de la, la nourriture qui va me faire grossir. Bon, bref. Mais c'est quoi T'as des,
0: des exemples précis de ce qu'ils voulait te faire manger Et
1: que euh, tu ouais, voulais pas. C'est par exemple, souvent, tu vois, en famille, ça va être un, le, un, un truc sucré à la fin pour fêter quelque chose, un anniversaire. Bah, toi, dans ta tête, déjà, t'as tout prévu. Tu te dis, bon, attends, là, on est. T'es es, es lundi, tu sais qu'on vient de t'annoncer que samedi, je sais pas, il y a tes grands-parents qui viennent manger. Euh, euh, à 4 heures pour fêter l'anniversaire machin toi tu as déjà prévu que il va avoir euh, un excès mais c'est encore plus que ça c'est ouais euh, va falloir que je fasse très attention parce que là c'est l'excès du l'excès euh, intégral et du coup bah t es, t es, mon frère bah, il était là bah, vas y bah, euh, pourquoi tu, tu manges pas là pourquoi tu manges que ça que que ce petit bout là et toi ça te frustre encore plus et c'est quelque chose de ouais, très euh, très compliqué à expliquer. Mais euh, ouais, c'est une sensation vraiment euh, délicate parce que le, la personne en face de toi ne veut pas comprendre, en fait. C'est un petit peu ça. Et euh, mmh. du coup, bah, pour continuer, oui, ouais, vas-y.
0: Non, non, j'avais rien à dire de particulier. En réalité, euh, c'était juste euh, pour signaler que les... on appelle ça les troubles du comportement alimentaire, quoi, les TCA. C'est ça, ouais.
1: ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais euh, sans... en fait, ce qui est spécial, c'est que, bah, un peu comme tout, hein, toutes les, les maladies, c'est que tu n'en as pas conscience, en fait t'en as pas conscience euh, parce que toi tu te vois toujours gros alors que les gens autour de toi ils hallucinent quand ils te voient euh, euh, fin quoi, tout simplement et euh, du coup il bah, n'y a qu'une personne ouais, qui ouais, m'a ouais, ouais. vraiment aidé à, à ce niveau là et, et je le remercie encore parce que lui il a essayé de comprendre il n'a pas essayé d'aller dans ouais, la, cette espèce de confrontation de dire mais mon chat non il a essayé de comprendre et là dans ma tête ça a fait tilt et là, ça m'a ouvert l'esprit. Et euh, au même moment, bah, mes parents aussi, ils ont commencé un petit peu à s'inquiéter. C'est là qu'ils m'ont dit, il bah, faut peut-être aller voir bah, mon médecin traitant, tout simplement. Donc euh, bah, là, je suis allé voir Et été moment descendu
0: moment. bas en termes de poids, là Est-ce qu'on peut avoir juste des, des chiffres bah, pour, pour se rendre compte
1: J'étais… Il euh, faudrait que… Je ne sais pas si j'ai mon carnet, mais j'étais de, de mémoire. J'étais sur les… Enfin, j'ai toujours ce chiffre en tête, donc je ne pense pas que c'est une utopie. J'étais à 37 kilos. Donc, euh, donc voilà c'était oui. euh, pas encore il euh, y, a, y a beaucoup pire hein, mais euh, pour un mètre ouais un mètre 65 quoi. donc c'était un peu un peu bah, spécial t'es très maigre. Hein. ouais et ça continue à baisser et ouais c'était spécial je me rappelle de cette j'ai l'impression que est, ça n'a pas existé la deuxième phase je, je l'ai parce qu'elle est dans ma tête mais cette phase là comme si mon cerveau il avait envie d'enlever euh, ce, ce cycle-là. Et je me rappelle, j'avais froid tout le temps. Euh, je portais jamais d'écharpe. Là, j'ai commencé à porter des écharpes en hiver et tout. Enfin, C'était euh, une période vraiment spéciale. Et c'est quand, ouais, je suis arrivé devant mon médecin, que là, j'ai commencé à comprendre. Je fais, attends, y a, là, il y a un souci. Alors que dans ma tête, ça, part, ça paraît, c'est normal. Je me dis, je veux être comme ça. C'est comme être musclé. Genre, oh, je veux ressembler à ça. Bah, je vais tout faire pour être musclé. Bah dans ma tête, c'était ça. Donc, euh, j'étais mais pourquoi, pourquoi on m'emmène devant un médecin, là Et là, j'ai commencé à comprendre et, et voilà, ça a été délicat. Mais euh, au moins, ce qui, ce qui est super intéressant avec cette période, c'est que j'ai appris beaucoup, notamment bah, là, sur, euh, sur la santé, sur l'alimentation. Et, euh, et puis après, bah, du coup, bah, mon, mon ami m'a beaucoup aidé parce que bah, j'ai pu exprimer ce que j'avais au fond de moi et comprendre mes erreurs, tout simplement. Il m'a mis devant le fait accompli. Et euh, là, à partir de ce moment-là, euh, ça fait dans ma tête, je fais ok, euh, faut, je, je me suis trompé, donc maintenant, je veux continuer à manger. C'était quoi, ma quoi
0: cette erreur C'était quoi bah, cette erreur et c'était quoi cette prise de conscience alors
1: C'est cette, euh, cette réduction des calories pour, pour rien, en fait. Euh, réduire, 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 pour... Enfin, euh, ça paraît... C'est contre nature. Tu veux ressembler à ces gens-là, mais ces gens-là, déjà, ils mangent beaucoup plus parce que... Bah, euh, ils, ils font beaucoup de sport, etc. Euh, et du coup, bah, toi, tu, ce que tu fais, tu fais beaucoup plus de sport, tu augmentes ta dépense calorique, mais tu baisses l'énergie que tu te, que ingères. C'est cette erreur-là. J'ai fait, mais ah oui, il y, y a un souci là. J'ai fait l'inverse. Ok, je peux faire de plus en plus de sport, mais il faut que je mange en conséquence, tout simplement.
0: Et tu, tu faisais quoi comme dépense calorique, là Est-ce que tu étais déjà dans le, le street workout Tu t'entraînais chez toi Tu étais dans une salle de sport Tu, tu, tu courais C'était quelle euh,
1: Là, j'étais actuellement... Je faisais du tennis. Je faisais du tennis. Donc, euh, je me rappelle, je faisais des entorses à répétition, du coup. Euh, pour, eh là,
0: bah oui, tu étais, étais en carence. Euh, ouais.
1: Voilà, un petit peu, ouais. Bah, ouais. Et euh, donc, tennis. Et du coup, bah, je commençais à courir de plus en plus. Et euh, voilà, surtout tennis. Et surtout, ouais, j'avais ce... Ce côté-là de ouais, si je m'entraînais pas un jour, un, un j'étais jour, bah, pas bien parce que je me disais, ah, je me dépense pas là, euh, je, suis pas, j ai, j ai, je continue pas ma quête, euh, euh, ma quête de, euh, bah, du, du body, quoi, du, du corps que, que je souhaite. Donc, quand, par exemple, quand je pouvais pas jouer au tennis, c'était fou parce que ça, c'était ma dépense calorique. Quoi. Mmh. Il me fallait quand même un, un jeu. Après, si par contre je pouvais pas, je le faisais tout seul chez moi, euh, euh, je courais ou je faisais des, des trucs pour. Euh, être actif quoi tout simplement.
0: Le tennis en fait c'était euh, pas tant une finalité, c'était plutôt euh, un passage pour euh, la dépense calorique. À ce...
1: Tout à fait, à ce moment-là c'était ouais. totalement ça, c'était totalement ça et c'est ça encore, c'est ça je pense qui m'a, quand j'ai commencé le tennis c'était pas du tout ça, mais en milieu c'était ça, donc euh, ouais c'était encore pire, je me rappelle ouais le mercredi parce que du coup on... On... j'étais dans un dans une dans un pôle où on faisait pas mal de, de tennis parce que bah, j'avais comme projet quand même d'avoir un bon niveau Donc je me rappelle le mercredi on faisait prépa physique plus tennis et euh, je me disais, oh, bah du coup je vais rien manger de, toute la journée euh, comme ça ça va être encore encore plus 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 et euh, ouais c'était c'était fou cette période et euh, ouais j'ai quelques photos où on me voit au tennis je ne sais pas comment c'est comment je faisais pour tenir debout c'était euh, <rire> intéressant Mais bon donc, euh, donc pour continuer cette. Est-ce que tu. Es...
0: Vas ouais. Vas-y. On, on va juste faire un petit arrêt parce que je veux ouais. savoir. Euh, Est-ce que tu as toujours été ou, ou peut-être que non et tu vas me le dire, euh, été quelqu'un d'introverti. Ou pas du tout.
1: Si, si, si. Euh... Ouais, si c'est si, assez introverti. Si, si bah, j'ai toujours été beaucoup moins maintenant. Peut-être, pour,
0: pour rappel, l'introversion se définit, se définit davantage. Euh, les experts euh, rajouteront peut-être euh, des informations par rapport à ce que je vais dire, mais l'introversion se définit davantage par euh, le fait de, euh, se sentir, euh, de se ressourcer avec soi-même plutôt qu'avec mmh. les autres. et un introver... Ça va souvent avec la timidité, ça va souvent avec quelqu'un qui est... Qui est, qui est un petit peu renfermé, c'est qu'on aime faire les choses tout seul, on, aime être, on préfère être tout seul qu'être euh, avec des gens. Euh, être avec des gens est un effort, demande des efforts de sociabilisation, demande des efforts euh, d'aller de, 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 vers l'avant. Et, et le confort vient du fait d'être tout seul, de faire des choses euh, sur soi. Et puis, les experts, parce que putain, il y a toujours des experts qui viennent me faire chier de temps en temps, euh, me de, compléter ce que je dis, mais euh, j'ai l'impression que ça va souvent avec. Le fait de pas être bien dans son corps, pas être bien dans sa peau, euh, être, euh, avoir peur du regard des autres, avoir peur de faire, avoir peur d'être jugé. Est-ce que mmh. c'était est ton cas Est-ce que ça allait toujours
1: C'est mon plus cas, moins. ça l'est toujours, mais euh, je, je penche de plus en plus à, à être extraverti justement parce que bah je, je prône le développement personnel. Donc à un moment, il faut sortir entre guillemets de, de cette zone de, de confort. Mais comme je te, je te le disais précédemment, et ça, j'en avais pas conscience, et j'en ai de plus en plus conscience, mais après, euh, j'en ai aucune certitude. Mais euh, ouais, je commence à comprendre ce, cette hypersensibilité. Il y a des personnes, enfin, moi, je, je m'y retrouve beaucoup là-dedans, ces personnes hypersensibles, entre guillemets, bah, du coup, ils, ils sont, euh, ils ont un caractère, justement, introverti, parce que euh, les émotions, ils ressentent beaucoup plus les émotions des, des autres. Donc euh, ça, ça pose des, des conflits, par exemple, juste... en plus, cette hypersensibilité, je l'ai compris parce qu'à un moment, j'étais là, mais je, moi, je déteste les conflits. Euh, dès qu'il y a un conflit, je fuis. Euh, j'aime pas ça, ça me, je ne sais pas pourquoi j'aime pas ça. Je suis plutôt empathique, mais pas non plus à, à 100%. Et, euh, et je, je tombe, euh, j'essaye je, 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 de, de vivre... Toutes les émotions sont décupées. Par exemple, bah, l'amour, c'est déculpé, mais du coup la rupture, bah, elle est exagérée aussi. Donc ça fait l'ascenseur. Et euh, ouais, c'est ce côté-là hyper sensible et du coup, bah, du coup, tu t t es introverti parce que aller vers les autres, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts parce que euh, euh, tu, tu ressens toutes ces choses-là et ça te ça, 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 te, ça consomme beaucoup d'énergie mentale et physique
0: mmh. je voulais juste préciser, ouais, préciser ça un peu je, euh, je reviens sur euh, les troubles alimentaires euh, tout mmh. à l'heure, les, les troubles du comportement alimentaire dont on a parlé, j'ai fait un épisode c'était le numéro 39 avec Alexandre Le Laborier sur euh, tout ce qui est anorexie euh, euh, ouais, je l'ai
1: écouté je l'ai écouté <rire>
0: Ok, il est, il est bien, il est bien, franchement, j'ai eu de bons retours euh, sur ces épisodes-là, euh, bah, anorexie, boulimie, et puis euh, d'autres euh, troubles un petit peu moins connus, et pourquoi, comment, comment on s'en sort, et puis lui, il a, été, euh, il a eu des, des soucis comme ça, et puis aujourd'hui, il s'en fait un peu son, son cheval de bataille, tu vois, donc euh, je recommande euh, d'aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas encore fait. Euh...
1: D'ailleurs, c'est avec cet épisode que, désolé, je t'ai coupé, mais c'est avec ah non, cet épisode que j'ai... Euh... J'ai découvert, je crois, ce qu'il appelait l'hyperphagie aussi. Ça, je ne connaissais pas, par exemple.
0: Donc, euh, ouais, l'hyperphagie Ouais, ouais euh, c'est de, de, des... de,
1: ouais. Ouais, toujours intéressant des, des nouvelles choses.
0: Donc, euh, es... Alors, tu, fais le... tu fais le switch, là. Tu te rends compte qu'il euh, qu faut, euh... <rire> faut arrêter les conneries, en quelque sorte. Même ça. si euh, je, dis, je dis ça comme ça, mais c'est jamais aussi simple. Euh... Tu es toujours au lycée et... Euh... Oui, juste, en termes de dépense, ouais, juste pour revenir à ça, en termes de dépenses caloriques, étais sur du, du tennis, et euh, est-ce que c'est à cette période-là que tu finis par basculer, euh, tu bascules dans l'entraînement le, euh, du corps? C'est
1: juste un, entre les deux. C'est dans cette période-là que ça commence. Parce que bah, c'est lié avec euh, le, le développement physique que je souhaite. Euh, mais du coup, euh, pour, euh, comme ça, ça va peut ça va permettre de, de préciser un petit peu plus. Euh, du coup, quand je comprends cette chose-là, et qu'on bah, m'amène devant euh, des, des personnes, des, des psychologues, euh, ouais, c'était un psychologue pour euh, la jeunesse ou un truc comme ça. Là, en fait, je comprends totalement mes erreurs, il n'y a aucun souci, je fais oui, oui, bon, bah, c'est bon, je me, suis, je me suis trompé. Donc maintenant, bah, ce que je veux faire, c'est euh, bah, euh, manger, mais manger des choses saines, parce qu'il y a toujours ce côté-là, de cette petite peur de, de grossir qui est toujours présente. Manger des choses saines, mais en grande, grande quantité pour, euh, bah, pour euh, prendre du, du muscle, tout simplement, parce que c'est ce que je souhaite. Et, euh, et c'est là, ouais à peu près, que là ça, ça commence à, à, à s'intensifier. Le, le poids de corps, ça commence à s'intensifier. Donc, euh, bah, je m'entraînais dans, dans un bois avec juste... Il y avait euh, un parcours de santé, et puis je faisais juste des tractions là, des pompes. Euh, et puis, c'était toujours dans cette optique de, ouais, de, de prendre, et toujours un peu, ouais, cette... C'est euh, toujours en moi cette peur de, de, de grossir tout de même. Et, et du coup, bah, pendant cette période-là, je me suis rendu compte que, du coup, au niveau de tennis, c'était compliqué à faire les deux. Euh, des fois, ouais, j'arrivais, j'étais totalement courbaturé. Faire un service quand euh, es courbaturé euh, euh, comme un fou au niveau euh, des pectoraux, ça commençait à être compliqué. Donc euh, là, c'est là que je me suis posé des questions. Et c'est surtout que, en fait, quand euh, ça, ça a été vraiment la période la plus difficile. C'est que quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne du poids, bah, je l'ai fait. Sauf que j'avais enlevé de mon alimentation toutes les choses mauvaises pour moi, style bah, sucre. Euh, tous les, ouais, tous les, les choses ouais, plutôt sucrées, euh, salées aussi. Mais euh, ça a été quand même plus sucré. Et c'est là que je suis tombé dans euh, bah, l'inverse. Et ça, ça a été euh, le plus difficile, donc, euh, pour nommer, on va dire, la, la bigorexie. Donc euh, là, en fait, bah, j'arrivais plus à, à m'arrêter de... Enfin, je faisais des... des euh, de la bigorexie, la boulimie, pardon. Euh, Est-ce que la bigorexie, c'est autre chose Boulimie,
0: oui, parce que bigorexie, c'est ouais. euh, l'être accro au sport. Hein.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça, la, la boulimie, excusez-moi. Et euh, du coup, bah, dès que je mangeais un, une la chose
0: sucrée, oui, ouais, ça, c'est... C'est ça. Mmh, dès pas drôle,
1: que... que... Bah, dès que je mangeais une chose sucrée, vu que mon cerveau, il ne il mangeait plus du tout de ça, et bah, je ne sais pas, ça procurait euh, bah, je sais pas, une augmentation, euh, ça, ça, enfin, as une augmentation de, de plusieurs hormones, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce que c'est pas des sujets que je maîtrise non plus à 1000%, mais euh, tout simplement, mon cerveau, il était là, oh c'est trop bien ça, et du coup, j'arrivais plus à m'arrêter de manger. Et ça, ça a été vraiment compliqué cette période-là, parce que du coup, bah, je me rappelle, je rentrais du lycée, Ouais, du coup par la suite, ouais, parce que du coup je rentrais du lycée, j'étais, j'avais une période d'une heure où j'étais seul chez moi, et dès que ça, ça commençait, ça s'arrêtait plus, donc je continuais, je continuais, je continuais, je continuais, je continuais, et là jusqu'à que bah je, j'en je, je, puisse plus, du coup bah j'étais je, je, fou en fait. C maintenant quand j'en parle et heureusement que j'ai pris du recul sur tout ça parce que je suis, enfin je, je suis pas bah, fier on va dire, genre je, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Et du coup, bah, pour, euh, pour me dépenser, je, je montais les escaliers, je faisais plein de choses pour, euh, pour, pour me dépenser. Et, je, et bien sûr, bah, du coup je, je me faisais vomir parce que bah, je, je regrettais cet acte-là, mais c'était je ne contrôlais pas, en fait. Je contrôlais pas. Et ça, ça a été euh, la période quand même la plus compliquée. Beaucoup plus que l'anorexie qui, juste pour moi, l'anorexie, c'était juste, bah non, c'est normal, en fait, ce que je fais. Il euh, n'y a, a pas de souci. Oui, je compte mes calories, mais parce que bah, voilà, je il faut et machin, mais euh, la bigoaxie euh, ça a été compliqué parce qu'on bah, revient à ce qu'on disait tout à l'heure bref, pardon la boulimie, on contrôlait on, on, peut, on contrôle plus et on contrôle plus et ça euh, ça c'est difficile, peut-être que mon cerveau il veut pas dire le mot tellement non, <rire> il, euh, il,
0: il omet le mot il le remplace par quelque chose d'autre c'est il... <rire> ça c'est ça et ouais, non, c'est le, le, le penchant inverse. Enfin, le penchant inverse. C'est toujours, c'est peut-être une frustration aussi alimentaire
1: compensée. C'est totalement ça. C'est une frustration, mais qui m'a aidé énormément. Parce que, du coup, comme j'ai un profil quand même. Euh, J'aime pas trop, il y a les, les cases ectomorphes, mésomorphe, endomorphe, hum. Je sais pas trop me situer. Franchement, ça m'est un petit peu égal, mais j'ai l'impression d'être un peu dans le mésomorphe. J'arrive à prendre du poids comme assez facilement et à perdre du poids assez facilement. Bah du coup, cette période-là de bigore euh, de boulimie, j'arriverais décidément pas. Et bah ça m'a aidé à prendre du poids du coup. Parce que en plus à côté de ça, bah c'est là que j'ai commencé à mettre de la surcharge progressive, donc avec l'utilisation d'alters etc. J'avais trouvé euh, des poids. Euh, mon, mon frère il, en avait, il avait une petite paire d'alters. Du coup, j'avais commencé à mettre un peu plus de, de charge. Donc bah ça m'a aidé en fait à prendre du poids. Euh, ce non-contrôle, même si d'un côté il euh, bah, y avait euh, l'autovomissement euh, derrière, mais euh, ça me permettait en fait euh, d'augmenter ma, euh, ma, ma consommation calorique.
0: Mmh. Euh, j'en ai jamais parlé, euh, je crois, et puis euh, parce que là, euh, ton parcours euh, fait résonner un petit peu euh, certaines choses dans mon passé, mais quand j'étais en première année de médecine aussi, peut-être que j'en parlerai euh, plus de ça euh, dans un futur, peut-être dans un, autre, un, un podcast. Euh pas forcément sur le mien, parce que je suis pas un grand fan de, de, de parler de, de mes expériences, mon parcours ici, je préfère... Euh, mais juste parce que ça résonne, ici, c'est pendant ma première année de médecine, euh, j'avais un peu ces... Tu vois, je retrouve ces troubles du comportement alimentaire. Euh, et dans un premier temps, une restriction alimentaire assez terrible pour euh, ben parce que euh, je me trouvais plus ou trop gros alors que je n'était pas vraiment. C'est juste que j'étais une espèce de, de skinny fat, comme on pourrait appeler ça, tu vois. Donc mmh. il y a une dizaine d'années en arrière et, et grosse restriction alimentaire. Euh, alors moi, j'avais pas ce truc de vouloir dépenser la dépenser des calories, euh, augmenter la, la, la dépense, pas encore, et puis c'est venu, et c'est ensuite par rapport à ça que j'ai découvert, donc l'entraînement de faire des pompes, etc., et que j'ai rajouté ça au bout de quelques mois. Euh, ensuite, j'ai réussi à me détacher un petit peu de la restriction alimentaire, parce que je pense pas que c'était un trouble vraiment très profond, et dès que j'ai pris un petit peu de muse, dès que j'ai commencé à, à ressembler à, à quelque chose visuellement, à être un petit peu plus tracé, déjà, il y a pas mal de euh, de, 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 de prins psycho qui ont sauté, euh, et euh, mais tu vois c'est intéressant et je, je suis pas tombé dans la boulimie du tout tu vois euh, j'ai pas été euh, jusque là donc je, je vois que finalement je suis pas passé loin dans un sens où euh, on, on flirte toujours parce que je me souviens qu'à ce moment là il y avait des moments où j'étais dans ce même délire là ah t'as mangé ça t'as mangé ça donc ça tu manges pas ça mais c'est malsain. Dans l'approche c'est malsain parce que euh, c'est c'est très sur toi, c'est 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 de l'auto-jugement aussi et je tr... et on flirte souvent euh, de toute façon c'est ce qui se passe en psychologie, on est toujours tous un petit peu névrosés euh, sur certains points et on flirte avec le, le la santé, la non-santé et surtout dans cette période-là adolescence fin d'adolescence où il y a une gr un gros questionnement sur l'image de soi, sur ce qu'on a envie de renvoyer sur sur enfin euh, euh, bon voilà quoi, je je vais pas euh, je vais je vais pas. On voit tous de quoi on parle. J'essaierai de faire des épisodes avec des spécialistes sur ça, où j'en parlerai encore davantage sur la psychologie, parce que la psychologie est toujours très intéressante. Ça intéresse du monde, ça m'intéresse beaucoup. Et euh, voilà, mais euh, je pense que tout parcours sportif, alors pas tout, attention, hein, mais beaucoup de parcours sportifs a démarré avec à un moment donné une recherche d'identité de, de son corps, de son image, et, et on le voit dans tous les grands sportifs. Ça n'a pas toujours été euh, tranquille. Euh, y a, y a, derrière, il y a, y a de la psycho qui se passe. Quoi. Pas tous, mais il y a de la psycho.
1: Et encore davantage dans les, les sports individuels, je pense. donc on, Ça permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, je pense que dans les sports individuels, c'est encore plus fréquent ces, ces troubles psychologiques, ces troubles alimentaires, et moins dans les sports collectifs. Après, je ne sais pas, je ne préfère pas m'avancer, mais c'est un espèce de constat, j'ai l'impression.
0: Mm. C'est vrai qu'en plus, là, quand on est sur le, le corps, euh, si tu veux, le sport ou les sports qui vont avoir le plus d'impact sur le, son physique, sur l'image de soi, ça reste, des, ça reste la musculation, le street, work, le street workout, la calisthénique, parce qu'en fait, ce sont des... Alors peut-être, dans une moindre mesure, le, le crossfit, parce que le crossfit, on est dans, plus dans la performance et dans le, le, le résultat de ce qu'on fait, le résultat de, de, chi, de chiffres de performance, d'exercice, là où dans la muscu et peut-être le street workout dans une, dans une moindre mesure sont des sports où le, le résultat euh, cherché est directement physique en fait alors après non, parce que tu, je sais qu'en calisthénique après il y a les figures il y a tout ça, mais quand on s'y met je sais pas s'il y a beaucoup d'adolescents qui à 16-17 ans se mettent à la keytenique. Je vais vous dire, moi mon objectif c'est de faire un, un drapeau, tu vois. Mais c'est plutôt mmh. moi je veux plutôt être gaulé. Je veux ressembler à ces mecs-là. Mmh. En ça. foot, il euh, n'y a pas je veux ressembler à ce mec-là. Tu vois, si le mec il veut ressembler à Ronaldo, euh, qu'il aille faire des pompes en fait, il va pas faire du foot parce que c'est pas le foot en lui-même qui fait avoir le corps de Ronaldo quoi.
1: C'est ça. C'est euh, en fait bah, le, mon parcours ça a été cette suite là en fait, cette suite logique. Donc, euh, bah, à un moment, j'étais entre les deux, euh, plus dans le côté euh, bah, musculation pour mon physique. Et, euh, par mmh. fond, et là, j'ai commencé à découvrir, grâce au réseau, qu'il y avait un, un vrai sport, donc le, le street workout, euh, où c'était, bah, ouais, on, on fait euh, des tractions, des muscle up, euh, des pompes, des dips. Donc, moi, c'est principalement euh, ça, mais on pourra en revenir euh, tout à l'heure. Et donc, j'étais entre les deux. J'étais sur la muscu, donc c'est là que j'ai commencé à, à prendre un banc de musculation etc pour moi j'étais là-dedans mais que pour le physique. Mais à la fin de mes séances, je faisais un peu de street. Et à un moment, je me suis enfin je me suis posé la question, je me suis dit euh, enfin j'ai pareil encore une introspection, je prenais plus de plaisir dans la musculation. Genre ça j'étais plus épanoui alors que dans le street j'étais mais j'étais trop bien, j'adorais parce qu'il y avait ce côté performance que j'ai toujours adoré parce que je suis un compétiteur de base dans le foot, dans le tennis j'ai toujours adoré la compétition et c'est ce que je retrouvais mais cette transition a été difficile parce que j'étais toujours focus sur mon physique donc bah, j'étais toujours musculation mais à un moment je me suis dit mais mais c'est quoi qui t'épanouit bah, c'est pas ça, donc bah va faire ce qui t'épanouit et au final j'ai compris que le, le physique pour moi hein, après c'est mon c'est mon avis, mais pour moi, enfin, c'est comme ça que ça m'a un petit peu, on va dire, soigné. C'est que pour moi, le, le physique ne doit être qu'une conséquence de ton activité sportive. Et si tu fais un sport juste pour ton physique, je ne sais pas si c'est vraiment durable sur le temps. Mis à part, hein, j'exclus le bodybuilding, etc. Où là, c'est différent. Mais quand j'ai compris ça, ben voilà, c'est parti. Et, et depuis, en fait, mon, mon physique n'a cessé de. De s'améliorer sans que je fasse quelque chose, mais juste parce que bah, c'est le processus d'adaptation. Plus tu, tu mets de la charge, plus tu mets du. Ouais, plus tu te, commences à te lester, commences à faire de plus en plus de répétitions, bah, ton corps, il fait quoi Il trouve des solutions, donc il s'adapte, donc bah, il construit du muscle, il construit. Il améliore son système nerveux, etc. Et donc là, on passe bien, donc, euh, de quelque chose, faire du sport que pour son physique à. Bah, je fais ce sport parce qu'il me fait plaisir et en plus ça a des conséquences sur mon physique. Donc c'est parfait.
0: Mais euh, est -ce, juste est-ce que cette transition euh, elle est due à cette espèce de prise de conscience là comme tu, Un peu comme par magie, c'est cette découverte, cette ah ben en fait je me rends compte que ou euh, je te pose la question, hein, je, 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 je te titille un peu et c'est pour creuser. Ou alors est-ce que c'est pas plutôt le fait que tu avais des résultats physiques que tu te sentais mieux dans ton corps, que tu avais, un meilleur, euh, tu avais une espèce de récompense à, en, en voyant le regard des autres qui était euh, plus positif selon toi, où tu te dis, en fait, c'est comme si le but un petit peu avait été atteint. Cette, cette peur d'être soi, de, 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 de se montrer tel qu'on est euh, ça va mieux parce que on a, voilà, les autres nous voient « Ah putain, t'as pris du muscle, t'es tracé, etc. » Et puis, on sent mieux par rapport à l'image de soi. Et à ce moment-là, l'objectif primaire qui était uniquement l'image de son corps, euh, il n'a plus lieu d'être et il, re, il bascule. En fait, on bascule sur quelque chose d'autre. Et, et alors, ça, ça me vient à, à te demander, sur toi, ta propre expérience, est-ce que t'as vu du changement dans le regard des autres au lycée tu vois
1: Oui, oui, oui. bah oui, parce que cette transition, elle a été euh, là tout le long. Mais ce que... Après, j'ai pas voulu... Euh... J'ai l'impression que les, les gens, après, ils ne parlent pas directement. Pas... Peut-être qu'ils en ont parlé entre eux. Mais ça, je ne suis pas allé chercher. Mais par contre, euh, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est... Euh... Ah, c'est bon, je suis, je suis moi-même maintenant. Enfin, j'ai pu à, à essayer de faire quelque chose, à me forcer à être... Euh... À être maigre ou quoi, maintenant je suis moi-même et ouais j'ai vraiment à l'impression milieu terminal j'avais vraiment l'impression d'être soigné de toutes ces, ces choses là, d'avoir compris et maintenant euh, peut-être hein, ça c'est un constat, j'avais pas du tout euh, fait gaffe, c'est ouais peut-être ce constat de oh bah j'ai atteint ce but euh, de musculation avec la musculation, bah maintenant je deviens moi-même, je, je deviens ma vraie version de moi-même et maintenant bah euh, au final le physique bah, on, on s'en fiche un peu. Le plus important c'est de prendre du plaisir dans ton activité sportive quoi.
0: Mais en réalité c'est ça, parce que alors il y a de ça, il y a un petit peu de tout, hein, on, on y réfléchit, mais euh, j'en avais parlé avec Jérôme Quadrado, euh, qui est le, le psychologue euh, qui est avec qui j'avais fait un, un très très long et enfin, très long euh, non ce, ce épisode qui a été euh, pulvérisé depuis en termes de, de records. <rire> Et Jérôme Quadrado, dans les premiers épisodes, 20, 22 je crois, je suis désolé, j'ai plus la liste là, mais euh, qui est un psychologue du sport, où on parlait beaucoup justement de bigorexie, euh, d'addiction au sport, euh, de l'image de soi, le, la, beaucoup de dysmorphophobie, parce que ouais, la dysmorph dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas savoir exactement comment on est, alors cette espèce de, 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 de filtre sur les yeux, et qu'en fait, une pratique de sport, elle, elle est toujours... Euh, elle est toujours... Est, si tu veux, il ne faut pas que ça dépasse un certain truc, un certain... Un... Bon, à écouter l'épisode parce que j'en je, parlerai bien plus mal que lui. Mais, mais c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu as atteint un but. Et ce qui est malsain, c'est de persévérer là-dessus et euh, de continuer pour des raisons qui sont complètement euh, décorrélées par rapport à une réalité et, et, euh, et, et peut-être voilà toi as atteint ton premier truc tu as un petit peu ré résolu dans ta tête des conflits euh, psychos et ensuite ça t'a permis de faire la transition sur davantage le sport lui-même la, la performance les figures et puis euh, et puis ce qui va avec
1: c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait
0: donc tu découvres là de plus en plus en profondeur le street, euh, là je street lifting, j'ai ce mot en tête depuis tout à l'heure. Euh, le street workout. Ensuite, le street lifting, oh, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Mmh. Juste, c'était quoi tes influences Qui c'est que tu as vu sur les réseaux Comment tu as découvert ce milieu-là Parce que comme tu es, es un peu jeune, euh, enfin, jeune, euh, <rire> je, 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 je me demande qui c'est que tu suivais à l'époque, en fait, qui t'a donné envie de te lancer là-dedans.
1: Ah, ça fait. Euh, je ne sais pas si… Non, je ne pense pas qu'il écoutera, mais en plus, maintenant, on est devenu. Euh ami, donc ça, ça fait plaisir, mais je sais pas si tu le suivais, mais c'était le, le fameux Charlie PN, est-ce que ça te dit quelque chose
0: Non, redis-moi,
1: Charlie Compte PN, je, je crois qu'il a, maintenant je le, on, on se côtoie, il a tout supprimé je crois sur, euh, sur euh, sa chaîne YouTube, mais par contre il y avait aussi Erwan Bodelec, et il y a une vidéo euh, tous les deux, donc euh, Erwan Bodelec qui allait au Canada aussi, à euh,
0: Ok, alors Erwan Baudelaire, je ne connais pas son contenu, par contre, j'ai je, je, déjà vu passer, je connais un peu, euh, je connais son nom, évidemment, il m'est familier, par contre, je ne connais pas bien son contenu, mais Charlie, euh, Charlie, non, je ne connais pas.
1: Donc, le petit, ouais, petit avec des, des tatouages, donc, euh, une, une vraie, ouais, une vraie boule, euh, boule d'énergie qui, bah, qui a été vraiment un, un déclencheur, parce que ça, il m'a aidé aussi, euh, sans qu'il le veuille, hein, tout simplement, à me sortir de ça, parce que, bah, je... Mm -hmm. J'ai découvert un, un sport que, qui n'est toujours même pas un sport reconnu par par l'État français, mais genre c'est j'ai j'ai connu quelque chose. J'étais vraiment admiratif de, de, de ce qu'il partageait sur sur YouTube et ça m'a vraiment aidé à sortir de bah de de ce de ces troubles psychologiques à ce moment-là. Et voilà, je le, je le suivais, je regardais toutes ses vidéos à YouTube et je pense s'il avait pas arrêté qu'il... Il avait un très 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 gros potentiel sur YouTube. Il avait un caractère bien bien à lui. Il était déjà, il était pas mal suivi, mais euh, je sais pas. Après, ça remonte à quelques années, je sais Pourquoi pas. Pourquoi il a arrêté Parce que euh, après, j'ai pas envie de parler pour lui, mais parce que tout simplement, il il avait du mal à il sent, il avait trop l'impression de vivre à travers YouTube et puis être lui-même euh, de 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 faire des vidéos pour sa communauté euh, de ouais d'être de pas être lui-même quoi de de pas vivre euh, sa vraie vie après il a voulu aussi euh, partir euh, faire une ils ont fait une chaîne avec sa copine euh, qui est une qui était sur YouTube aussi pour faire du voyage et euh, ils sont partis un petit peu faire plus euh, plus faire du voyage etc donc il était moins dans le sport donc euh, voilà, je pense une euh, des changements, une maturité. Et ils, se voyaient, ils se voyaient pas continuer sur YouTube. Euh, voilà, je pense que c'est ce ça n'allait bon. pas quoi, tout
0: simplement. Ok. Bon, ben c'est les deux que tu que as suivis euh, et qui t'ont envie de.
1: Ouais, principalement et puis aussi mon, mon équipe actuellement aussi euh, euh, plus c'était plus sur Instagram. Donc euh, c'était là, c'était plus du côté de Paris, mais euh, pareil, eux, ils étaient beaucoup plus sur la performance et pareil, ça. C'est ça mes inspirations. Après, il y a toujours euh, les grandes inspirations, style animal, forking, etc. Mais moi, c'était moins ma génération, je crois. Donc, euh, et puis, c'était plus à l'international. Donc, euh, moi, c'était plus... Euh, je m'identifiais, j'ai besoin de m'identifier. Donc, euh, des petits Français comme ça, ça m'allait très bien.
0: <rire> ok. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, maintenant les, les, les différences euh, On va le rappeler quand même, qu'il va y avoir... Euh, et fait, les différences... Et, euh... Simplement, qu'est-ce que c'est que la calisténie, mmh. le street workout. Ensuite, peut-être le street lifting. Euh, et je crois que j'ai tout dit. Dans le peut-être qu'il y a d'autres mots.
1: Après. Ouais, non, mais euh, donc on va prendre le gros. Donc il y a le, on va dire voilà, le, le street workout. On peut l'appeler calisténiste street workout en fonction de. Un peu comme on veut, mais, mais je, je crois que ça a vraiment des étymologies précises. Je crois que le, le la, la pratique de la calisthénie c'est très très ancien, mais voilà, je manque d'informations de, de culture là-dessus, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. Si ça vous intéresse, vous tapez calisthénie, et normalement il y, y a pas mal de détails. Euh, mais euh, tout simplement, bah, c'est la pratique, euh, c est, c est la pratique euh, du sport avec son, son propre corps. Et donc, euh, le, donc, le street workout, ça se décompose avec... Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs facettes dans le street workout. Donc, on va appeler... Il y a le premier, donc ce que je, je fais, c'est le... On l'appelle le, le set and rep. Donc, euh, bah, c'est faire un maximum de traction, faire un maximum de dips, faire un maximum de muscle up, faire un maximum de pompes Donc, c'est ces quatre mouvements. Ces quatre euh, mouvements euh, principaux. Ensuite, il y a la partie plus... Euh, agilité et statique. Donc ça, c'est justement toutes les figures. Donc euh, l'agilité, ça va être plus les 3-6 sur les barres, etc. Euh, ben, l'agilité, tout simplement. Et le statique, ça va plus être euh, les, ben, les positions statiques, donc euh, la full planche, le front de lever. Euh, donc euh, voilà. Une notion. Là, par exemple, il y a une grosse, grosse notion de, de biomécanique pour le coup. C'est vraiment très, très intéressant. Mais ça, c'est pas quelque chose que je pratique euh, beaucoup parce que je suis plus spécialisé dans un autre domaine et puis euh, il y a aussi donc le street lifting, le street lifting c'est tout simplement ben, on prend les les les, euh, les, euh, les, euh, les mouvements donc muscle up, traction, dips et pompes et on y rajoute du poids tout simplement.
0: Voilà, on se, on se leste quoi, c est, c est, ça serait un espèce de, de musculation euh, mais pas à la salle euh, et avec euh, uniquement euh, les exercices de base.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, pour rentrer un petit peu Mais... plus... Euh... Ouais, dis-moi, dis-moi.
0: Non, je voulais simplement te demander si euh, tu avais déjà été euh, dans une salle de sport. Est-ce que tu as déjà goûté à l'entraînement euh, musculation classique
1: Oui, bien Et, sûr. Ouais. Euh... Ouais. C'était quelque chose que j'attendais depuis euh, très longtemps. Bah, comme j'ai commencé avant 18 ans, je ne pouvais pas. Et dès que j'ai pu, ouais, ouais j'en ai vraiment profité, euh, surtout pour ce confort, etc. Mais de plus en plus, maintenant, j'aime bien retourner... à, euh, bah ouais. Euh, avec la, vraiment ce côté rustique, entraînement, dehors, avec bah, les moyens du bord. Quoi. Le vrai street workout, sport de rue, c'est vraiment le, le, ce, qui me, ce qui me touche de plus en plus.
0: Est-ce que tu peux donner euh, les, tes, tes, tes résultats, tes performances euh... Et ton palmarès comme dirait certains ouais. euh, sur les mouvements de base pour qu'on sache un petit peu et peut-être en comparaison de ce que fait quelqu'un euh, qui débute ou euh, quelqu'un d'intermédiaire comme ça ça pourra nous donner euh, une bonne idée de, de ton niveau euh, sachant que attention les gars euh, aux tractions le garçon il plaisante pas <rire> Traction lesté il plaisante pas
1: alors du coup bah, comme je l'ai dit moi je suis plus spécialisé donc euh, dans on va dire l'endurance l'endurance musculaire, la vitesse, la, la puissance pour rentrer un peu plus en détail dans les qualités physiques et dans la force. Donc euh, moi ce que en en max rep parce que souvent ça ça permet d'avoir un, un bon avis et ça intéresse souvent les gens en traction. J'ai là actuellement j'ai pas fait de, de max traction mais le dernier que j'ai fait c'est sur une branche d'arbre et euh, parce que ça me tenait à cœur c'était pendant le confinement je trouvais ça euh, je trouvais le message important et j'avais réussi 51 euh, tractions. Donc, ça, j'étais content. En muscle up euh, actuellement. Très peu de. Même...
0: Je, juste attends, pour faire un, pour faire un parallèle, euh, 50 et une, même 50 tractions, c'est énorme. Euh, 90% des, des gens, alors même plus de 90% des gens, ne, 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 ne savent pas faire euh, 10 tractions. Et. et, et euh, même, même deux, d'ailleurs, je pense. C'est pour vous donner une idée que 5 interactions, c'est énorme.
1: Ouais, ça, ça... Après, c'est comme tout. Hein. Pour moi, le... ça, c'est le... Vraiment, c'est le processus d'adaptation, quoi. c'est un moment, tu... en plus, en traction comme ça, tu progresses très rapidement, parce que, bah, ton corps, il... on, est... on est fait pour se porter, quand même, tu vois. Mais après, oui, pour, euh... pour passer, par exemple, de... Je trouve atteindre 30 tractions, c'est plutôt assez faisable. Mais après, il faut avoir des connaissances un peu plus poussées, on va dire, dans dans les sciences du sport pour comprendre un petit Sur peu technique. comment... Euh, ouais dans les, les techniques, mais aussi à la physiologie, comment fonctionne ton corps pour vraiment essayer de, de pousser, pousser, pousser et puis d'aller encore plus loin. Après, qu'on qu on soit bien d'accord, euh, il y a 50 tractions et il y a 50 tractions. Nous, en street workout, on est, on, on est vraiment à fond sur la forme la réalisation euh, de la forme et moi par exemple quand j'ai fait mes une tractions sur sur l'arbre euh, on appelle ça donc je faisais en compétition ça ne serait pas euh, ça ne serait pas euh, valide. ça dépend des compétitions mais ouais ça ne serait pas valide parce que euh, par exemple en France on est vraiment là-dessus on demande une seconde bras tendu une seconde on stop une seconde ouais, après ouais. on remonte on stop on remonte et aucune aide des jambes donc euh, hum. là c'est encore autre chose là il c'est vraiment une traction alors que sur l'arbre euh, voilà c'était plus un délire personnel et, euh, et je tendais enfin des fois vu que je m'arrêtais jamais des fois on voit que j'ai pas une, une extension complète des avant-bras et ça ça peut changer énormément parce que l'amplitude du mouvement ça peut euh, changer beaucoup de choses sur l'efficience donc l'efficacité être efficace en consommant le moins d'énergie possible bah, sur 50 tractions si euh, sur 30 répétitions tu tends un tout petit peu moins les bras bah, tu peux, tu peux, tu consommes moins d'énergie tout simplement. Donc euh, donc voilà, ça c'était pour le côté endurance. Après muscle up, euh, j'avais fait 40 muscle up, mais euh, voilà, pareil encore une fois, c'est encore différent parce que il y j'avais réussi 25 avec 3 secondes de temps de pause en haut de la barre. Mais après, les 40, je prenais plus de temps de pause. Et du coup, tu as une récupération en haut. Donc voilà, c'est pareil. Faut, faut, vraiment. Là, c'est beaucoup plus pointueux, mais il ne faut pas voir ça. Oh, il fait 40 muscle up. Et pourtant, par exemple, officiellement, le record, euh, il est de, de 25, je crois. Parce qu'il y avait zéro temps de seconde en haut et ça change tout. Je n'ai pas de, de type de comparaison, mais tu si, sais, c'est un peu comme en, en squat je ne sais pas, faire, entre faire sans squat, sans temps de pause et avec du temps de pause en haut, bah c'est différent parce que tu as le temps de récupérer. Donc ça, il faut vraiment prendre, mmh. prendre ça en, en considération. Donc euh, voilà, après en force, du coup, en traction, j'avais réussi 80... Enfin, une traction avec 80 kg Donc euh, ça, c'était sympathique. C'est beaucoup,
0: hein 80 kg. Hein.
1: Ouais, j'étais content. Ça avait... Là, c'est intéressant parce qu'en plus, la force, c'est c'est intéressant. C'est même si c'est pas ce que je préfère euh, le plus, je trouve ça intéressant parce que gagner des kilos, ça met du temps et ça met, il faut être très rigoureux et très discipliné dans tout ce qui entoure l'entraînement. Du coup, on bah, deep, juste une, il euh, y a 100, 110 kilos, donc euh, 110 kilos de, de rajouter entre entre les gens. Et du coup, euh, je te laisse me poser la question.
0: Oui, non, c'est pas mal. Non, mais alors, c'est comment tu t'y prends, toi, pour euh, augmenter ta force, alors Quelles sont les méthodes préférées de Florian pour euh, gagner en force, <rire> être plus fort, rajouter des poids sur les lestes
1: Alors, bah au début, quand j'ai commencé, bah, c'est comme tout. Hein, tu... Quand tu pas beaucoup de... C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, tu n'as pas beaucoup de théorie parce que bah, es... moi, j'ai fait un bac ES, ça n'a rien à voir, je connaissais rien. Mais bah, tu... voilà, à un moment, tu as envie de ça, bah tu fais tout. Pour ça. Donc, bah, tu augmentes le poids au fur et à mesure. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de, de théorie à ce niveau-là, parce que bah, c'est le sujet de mes études. Et euh, bah, la force, euh, il faut travailler... Enfin, la force commence à partir de 85% euh, de la charge maximum. Donc, admettons, tu fais une traction à 20 kg, et bat faut travailler à 85% de cette charge. Cela dit, euh, ça ça se prête... Dans les mouvements de musculation pratiques, style développé couché, squat, euh, etc., parce qu'il n'y a pas cette notion de poids de corps qui rentre en jeu. Alors qu'en traction et en dips, on doit porter notre poids de corps en plus. Donc, c'est pas exactement les mêmes pourcentages. Mmh. Moi, c'est pour ça que je préfère faire une, euh, je préfère faire un calcul. Si voilà, on prend, on dit euh, ton max ton ton ARM en traction, c'est 20 kg, Je préfère faire 0,9 de 20 kg, comme ça, ça diminue un petit peu le, le 1RM et euh, c'est entre guillemets pour prendre en considération le poids de corps. À partir de là, euh, je, je vais regarder combien ça fait pour ne pas me dire de bêtises. 20 x 0,9, ça nous donne 18 kg. Donc, on travaille à 18 kg et donc, il faut travailler, ben, pour travailler ta force, vraiment, travailler la qualité de force maximale, il faut travailler à plus de 85% de 18 kg. Donc, bah, tu travailles, voilà, tu peux partir sur un 5, 5 séries de 5 répétitions à 85% de 18 kilos, ce qui nous donne tout simplement, hop, ce qui nous donne 15 kilos. Donc, déjà, Le 7x5, et,
0: euh, les férues de musculation euh, connaissent. Euh...
1: Voilà, c'est ouais, des trucs, ça, c'est des choses ouais. classiques. Et puis, t'augmentes, ça, c'est des protocoles plus, euh, voilà, Tu augmentes petit à petit, tu fais une surcharge progressive. Le plus important, c'est pas vraiment les méthodes, en fait, c'est les principes. Les principes de, bah ouais, euh, euh, le principe même de spécificité pour être bon en traction. Il faut, faut travailler sur ce mouvement-là. Il faut travailler les tractions. Le principe de surcharge progressive. Donc, tu augmentes la, la difficulté de semaine en semaine, de mois en mois. Euh, le, le principe bah, que, que je t'ai évoqué, bah, pour travailler ta force maximale, il faut travailler à plus de 85% de ton ARM. Sinon, tu es plus dans d'autres qualités physiques. Et puis, une fois que tu as compris ça, après, les méthodes, il y en a plein. Et puis, il euh, n'y a pas euh, une, une, une méthode qui, euh, qui est mieux que d'autres, par exemple.
0: Et toi, tu dis par exemple que la force, ce n'est pas euh, le truc que tu préfères
1: Ce mm, n'est pas ce qui me correspond le plus.
0: Alors, c'est quoi qui te correspond le plus C'est l'endurance musculaire
1: On va dire l'endurance de... Je, je, je pense que je ne je, je dis pas de bêtises si je dis ça. Je suis plus dans l'endurance de puissance. La puissance, c'est la force donc la force maximale fois la vitesse donc pour ceux qui voient, qui voient l'écran donc on, ça c'est le en fait ça c'est le donc ici on sur l'axe des abscisses nous avons la vitesse et sur l'axe de, des ordonnées nous avons la, la force ok plus tu vas mettre lourd plus tu vas être dans la force on est d'accord comme on a dit tout à l'heure à 80 à partir de 85 donc, plus tu vas mettre lourd, plus tu seras dans la force. Mais moins tu seras rapide. On est d'accord, faire une traction avec 80 kg, bah, tu es beaucoup moins rapide. Ouais,
0: ça prend plus de que, temps. Ouais. Voilà,
1: ça prend plus de temps que faire une traction au poids de corps. Et par contre, à l'inverse, euh, donc sur l'axe des ordonnées, euh, des abscisses, pardon, on est sur la vitesse. Donc, le poids de corps, c'est déjà euh, quelque chose qui pèse son poids parce qu'il y a la notion de gravité. Donc, si tu veux être vraiment en vitesse pur et dur, faut se délester en fait avec un élastique. Et là, c'est ce qu'on appelle, ouais, es, là, tu es vraiment dans la vitesse pure et dure. Donc, euh, là, si tu réalises une traction avec un Mais élastique...
0: Mais est-ce que tu peux pas gagner en vitesse et en... Excuse-moi, est-ce que tu peux pas euh, euh, en, en, en travaillant avec du poids un petit peu en lest euh... ouais. Une fois que tu enlèves, parce que c'est connu, ça, tu forces avec du lest, et puis une fois que tu enlèves le lest, tu es beaucoup plus rapide. Est-ce que le, le fait de travailler avec un petit peu de lest te permet de gagner en rapidité ensuite sur des, des, des lest moins élevés ou avec ton poids du corps
1: euh, Oui, c'est lié. De tout. Enfin, pour moi, là, déjà, la force, c'est la base de tout. Parce qu'une traction, déjà, c'est de la force. Faire Réaliser déjà juste une traction, ça demande de, de la force. N'importe tu demande à n'importe qui il y a des gens ils n'arrivent ils pas à faire une traction parce qu'ils n'ont pas suffisamment de force donc que tu donc après c'est par exemple si tu as un déficit plus orienté vers la force et eh ben là il faut que tu travailles là dessus si tu as un, un déficit plus orienté sur la vitesse il faut que tu travailles sur la vitesse mais je suis totalement d'accord avec toi et ça c'est plus de manière empirique donc euh, en testant les choses et en, en mettant un petit peu la théorie de côté bien sûr que si tu fais du lesté, tu vas augmenter ta force et derrière bah, quand tu seras à ton propre poids de corps et bah, tu, comme tu auras gagné en force tu seras plus rapide je ne sais pas si c'est assez clair
0: oui oui non mais c'est ça, ça. Ouais. je pense que ça l'est
1: donc, euh, donc voilà pour, pour euh, ce, ce petit, euh, ce petit, euh, cette petite explication et du coup moi pour revenir à la puissance donc la puissance c'est entre les deux c'est la force fois la vitesse. Donc, c'est les watts. C'est les watts que tu produis. Que, voilà, c'est, par exemple, ouais, ouais c'est vraiment, c'est la, la puissance, c'est un peu la base de tout dans, dans les sports. Euh, tu vois, euh, par exemple, un, euh, au tennis, on n'est pas dans la force maximale, mais on n'est pas non plus dans la vitesse maximale. On va plus être sur de la réitération de puissance. Créer euh, des watts le plus longtemps et à un moment, bah, si tu es plus capable et que ton adversaire il arrive à produire plus de watts que toi, là souvent, bah, d'un point de vue physique, c'est là que tu commences à pêcher un petit peu. Et du coup, moi, c'est là que c'est ça qui m'intéresse le plus parce que je pense que c'est là où je suis le plus à l'aise. Et euh, la spécialité qui me, qui me convient le plus, et c'est un format auquel je, je je crois beaucoup pour le futur de, de notre sport, c'est les battles. Donc en un contre un. Et ça, c'est la compétition, entre guillemets, qui m'a fait connaître. C'est Donc tu es en un contre un, un peu comme... Euh, c'est un peu lié comme le crossfit. Hein. On a un tableau, on connaît pas les épreuves à l'avance. On te dit, bah, là, tu as 20 muscle up à faire. Tu as 40 pompes, tu as 30 tractions. Tu as, as 20 muscle up pour finir. Vous êtes en un contraint, il y a des juges, et c'est le premier qui finit qui a gagné. Il y a une notion de temps. Mais c'est entremêlé.
0: Mais est-ce ouais. que, déjà, il y a des catégories de poids, des catégories de taille Parce que ça, ça a quand même un, un gros impact. Plus tu es lourd, plus ça va être difficile.
1: Pour, euh, pour l'instant, non. Pour euh, l'instant, non. Parce que, et moi, je suis plutôt d'accord avec ça parce que je le mets un petit peu comme, euh, par exemple, en athlétisme. Tu vois, en athlétisme, il y a cette notion de temps, hein, je ne sais pas, un hein, 5000 mètres. Et bah c'est les meilleurs dans ce domaine qui vont se concourir et que tu fasses 70 kg ou 60 kg, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Après, à toi d'avoir le meilleur rapport poids puissance possible. Ok. Tu voilà. Donc, euh, voilà, c'est ça qui moi qui, qui me plaît beaucoup. Et en, en, en 2019, c'est cette compétition que, que, que j'ai réalisée. Et donc, c'était quatre épreuves. Et avec élimination directe, nous étions 16. donc c'était un tournoi entre guillemets. Et ouais, voilà, on avançait, on avançait, on avançait à Rimini. C'est où ça C'est euh, en Italie, mais exactement, je ne ah. saurais pas te dire.
0: Ah, bah, c'est en Italie, ok. Bah ça, au moins ça ah, t'a fait oui, voyager comme ça. T'as eu l'impression ah,
1: oui, de ah oui, ouais, c'était super. De Il y avait plein de nationalités. C'était euh... ouais, c'était une super expérience et Ouais, C'était vraiment fou et vraiment ce format 1 contre 1, je pense qu'il a, il a vraiment beaucoup de chances de, de plaire parce que c'est pas comme le crossfit où on est plein, là on est en 1 contre 1 avec élimination directe, franchement il y a, je trouve qu'il y a quelque chose mais c'est à nous de, faire de, de, de développer ça, dans les autres pays, en Italie en l'occurrence c'est beaucoup plus développé, là-bas en Italie… Ça euh... va
0: venir, ça va venir… Ça va venir petit à petit, je pense, en pense aussi, parce que comme il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent euh, au, au street workout, euh, oui. à l'entraînement poids du corps, euh, je pense aussi l'effet des salles de sport qui ont fermé euh, avec ce qui est arrivé. Ben, voilà, ça, comme tu le disais au début, hein, c'est ce qui a fait euh, que les gens se sont intéressés à cette pratique-là, mais ça va arriver. Et je, je me l'étais noté, je voulais qu'on en parle un petit peu de ça, parce oui. que 2019, donc euh, Endurance Légende. Euh, ça, c'est purement de l'endurance pour le coup, parce que si tu dois faire X traction euh, enchaînées, on est en la fois sur de l'endurance musculaire et l'endurance cardiovasculaire quand même. Parce que je prends mon exemple personnel, euh, je me fais des petites... Euh, bon, les salles ont refermé ici. <rire> je suis, euh, pour, pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour ceux qui ne savent pas, qui, qui arrivent sur le podcast, moi je, je suis français à Montréal. Ça fait trois ans, un peu plus de trois ans que je suis ici, que je travaille ici en tant qu'ostéopathe. Et, et les salles avaient réouvert ici à un moment donné. Euh, pendant 2-3 semaines, elles ont refermé euh, pour prévention, enfin bon bref, on, on s'en fout, ça fait, rager, ça fait rager tout le monde, moi le premier, et donc je suis reparti sur les, les terrains de, de street workout, et je me fais un petit circuit pour essayer d'aller d'aller vite, parce qu'en ce moment j'ai un peu moins de temps pour, euh, euh, pour pour faire du sport, et puis euh, cette semaine là ça va être chaud parce que je prépare je rentre en France pendant, pendant une petite période de vacances, et ce que je fais, c'est que je fais des circuits très rapidement, je fais 5-10 euh, ah ben je vais donner mon circuit, tiens, pour ceux qui Allez. savent que ça intéresse. 10 pompes, euh, sur les barres de dips, en fait, je me mets les pieds euh, au même niveau et comme ça, ça me fait des pompes. Ça, je prends la barre comme ça, ouais. euh, en pronation, et ça me fait des pompes avec une plus grande amp amplitude. J'en fais 10, j'enchaîne avec 10 tractions, j'enchaîne avec euh, 10 dips. Ensuite, euh, 10 euh, tirages de barres, parce qu'on a des barres, donc on peut se mettre à l'envers, donc on tire ouais. comme ça vers soi. Euh, 10 pour les épaules. Donc, je prends une barre plus petite et puis c est, c est, bon, je fais un développé épaule euh, comme je peux. Euh, 10 biceps, 10 triceps et voilà. Et je fais ça 5, avec... Je me laisse 2 minutes de repos et je fais ça 5 fois. Et ça me prend à peu près euh, 40 minutes. Euh, je suis au bout de ma vie en termes de, de cardiovasculaire. Tu vois mm -hmm. C'est hyper fatigant.
1: Ouais, mais je trouve souvent, c'est pas le facteur... Euh, en fait, as des facteurs euh, limitants. Tu vas avoir le le facteur musculaire, le facteur, euh, enfin le, enfin les systèmes, le système musculaire, le système cardiovasculaire et le système respiratoire. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai un doute. Il faudrait que je confirme ça. Et je trouve sur ce genre de, de, d'exercice, pour moi, c'est le facteur euh, euh, musculaire, c'est le système musculaire qui est le plus mis en, à l'épreuve, non?
0: Mais que as, alors c'est que tu as un bon cardio parce que moi je sens je, par exemple que c'est mon système cardiovasculaire qui, qui rame, qui, euh, sent, ouais, euh, qui, qui rame, plein. qui est un peu à la traîne parce qu'en ouais. réalité euh, euh, si tu veux... Quand je suis au bout, en fait, je, je, fais des, je fais des petites resposes, souvent sur les derniers mouvements de, de chaque circuit, lorsque je suis au triceps, au biceps. c'est pas tant le musculage, parce qu'en fait, je pourrais en faire au moins une vingtaine de plus, par exemple, parce qu'il n'y a pas une grosse tension par rapport à où je suis quand je fais des, des triceps à la barre, comme ça. Mais c'est juste que mon système, j'enchaîne tous les exercices, donc mon système cardio, il est, il est cuit. et C'est juste que c'est j'arrive pas à en faire plus juste par rapport à ça. Et c'est pas seulement le musculaire, parce que je prends une ou deux secondes de repos, de respose, et je repars faire une série et je repars faire une, 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 deux, trois répétitions et j'y arrive, tu vois. Donc c'est vraiment le, le cardio. Et même, par exemple, à la fin, donc ça fait, en gros, si on cumule, ça fait 50 tractions, 5 fois le circuit avec, euh, avec les 10 tractions dedans. Je sens que sur la, le dernier circuit, les deux dernières tractions, j'en chie grave. Alors qu'en réalité, poids du corps, alors qu'en réalité, ouais. ça fait 50 tractions à tout. Alors qu'en réalité, 5 fois 10, à poids du corps, j'ai aucun problème. Tu vois, donc c'est vraiment mon facteur limitant. Moi, c'est plus le cardio.
1: Ok, mais bah ça, ça, ça serait pas étonnant. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a, a augmenté considérablement ma performance pour l'Italie, justement, euh, parce que un petit peu comme toi, avant, ouais. j'avais un... Un... un bon système euh, musculaire, mais euh, au niveau cardio, bah, je courais pas beaucoup, etc. Euh, j'étais pas, euh... j'étais plus, ouais, plus euh, basé musculation, etc. Et quand j'ai découvert ça, quand j'ai compris, quand j'ai commencé à, à faire un cycle de développement aérobique, enfin, tout aérobie tout simplement, donc euh, avec euh, l'intermittent, du 30-30, du 45-15, etc., Et ben j'ai augmenté ma VMI, donc ma vitesse maximale intermittente, et euh, tout simplement, ma VO2max. Je suis capable, maintenant, euh, d'utiliser plus d'oxygène. Euh, j'ai une, une capacité d'utiliser euh, l'oxygène beaucoup plus importante qu'avant. Et du coup, je pense que c'était ça mon facteur limitant. Je l'ai amélioré et derrière, quand je suis retourné sur ce genre de circuit, bah, ça, a été, euh, ça a été fou parce que du coup, ma récupération est beaucoup plus rapide parce que bah, grâce à ça, tu augmentes ton, ton volume de gestions systolique, donc tu augmentes la, la quantité de sang que, que tu envoies dans, dans, dans tes muscles tout simplement. Donc tu baisses ta fréquence cardiaque de repos euh, donc bah, déjà, tu es, es moins fatigué aussi à ce niveau-là. Tu augmentes ta, tes capillaires au niveau des, des muscles, tu ton nombre de mitochondries. Enfin, toutes ces augmentes, tu t'améliores de manière physiologique. Et du coup, bah, c'est normal que derrière, ça ait une répercussion euh, quand, quand tu vas faire des, des choses plus sur le... le
0: eh ben, alors justement, comment tu l'as travaillé, cette, euh, cette endurance euh, Comment tu t'y es pris pour avoir plus d'endurance cardio, pour augmenter tous ces paramètres-là pour être au niveau, tu vois si moi je me dis ben, je veux être capable de faire mon circuit et de le faire tranquille et... qu'est-ce que je suis censé faire pour travailler cette composante
1: Bah moi ce qui c'était donc course à pied tu vois pareil je l'ai fait un petit peu à l'aveugle hein. du... en fait pour la prépa en Italie ce que je faisais le lundi je faisais tout ce qui va être endurance à la barre donc par exemple faire... je faisais 10 tractions, 10 muscle up 10 dips sans lâcher la barre par exemple et je faisais 10 séries de ça. Tu vois, donc, ça, c'est plus l'endurance sans lâcher la barre. Le mardi.
0: Avec, euh, avec une pause au milieu, euh, une pause entre chaque. Euh,
1: non, tu lâches pas de... la barre. Tu lâches pas la barre, ouais.
0: Jamais. Tu fais 10, tu fais 10 tours de, de tous ces exercices sans jamais euh, lâcher.
1: Non, tu fais 10 tractions. Donc, ça, tu lâches pas la barre, 10 tractions. Ensuite, tu fais 10 muscle-up. 10 muscle-up. Muscle-up, ouais. c'est une, une traction complète. Oui. Tu arrives au-dessus de la barre. Ensuite, 10 dips se Et là, par contre, tu prends une, un temps de pause. Mais tu refais voilà, ça 10 okay. fois. Quoi. Et
0: ouais. 10 fois, ok. Oui, ce, qui revient à, ce, qui, ce qui ressemble un peu à ce que je fais, mais avec des, des chiffres et des, des exercices différents. Mais c'est le même principe. C'est enchaîner les exercices, faire une pause et enchaîner. Et puis faire ouais. cette routine plusieurs fois. Mais
1: là, c'est plus continu. Parce que tu lâches pas la barre. Alors, toi, ce que tu fais, c'est plus, ouais, hein. plus de l'intermittent. d'un exercice à l'autre. C'est plus de l'intermittent. Oui, il y a des coupures. Et ça, c'est le deuxième format. Donc, c'est ce que je mettais en place le mardi. Donc, bah, je, comme toi, je faisais 5 muscle-up. Ensuite, là, je coupais. Euh, J'allais sur les dips. Je faisais 50 dips. J'allais euh, sur les tractions. Je faisais 30 tractions. J'allais sur les pompes. Je faisais 60 pompes, etc. Sans ça, pause, est hein, est la,
0: la pause. La pause, c'est uniquement de, de changer d'exercice. Mais en fait, tu ne prends pas de pause. C'est une fois que tu as terminé, tu enchaînes sur l'autre.
1: C'est ouais, ça. c'est ça. ça Donc ça, c'est deux formats différents. Donc on va dire le lundi, on va être plus sur, du sport, sur euh, de, un exercice continu et le mardi, plus sur un exercice intermittent. Et pour que ça soit plus simple euh, pour euh, que les gens qui, qui nous écoutent, bah, vous prenez euh, je sais pas un, un 5 km en course à pied autour d'une piste. C'est un effort continu, tu t'arrêtes pas. Et après, ça, ça, ça va être le lundi. Et le mardi, tu vas faire un euh, 10 fois 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc là, tu es sur de l'intermittent. Donc tu cours 30 secondes. Là, il te dit stop, 30 secondes, tu stop, Tu repars, 30 secondes, tu stop 30 secondes. Et euh, du coup, bah ça, euh, ce, cet intermittent, c'est ce que j'ai mis en place en course à pied. Euh, donc, pour augmenter ce fameux VO2 max. Et euh, le, d'après les études que j'ai vues un petit peu hein, passer par là, c'est l'intermittent qui euh, est le plus, enfin qui est le le plus intéressant pour développer ce VO2 max. Pourquoi Parce que grâce à ça, tu passes beaucoup plus de temps proche de VO2 max. Parce que quand tu fais du la course continue, euh, tu travailles, je ne sais pas, à, à 80%, peut-être moins 70-80% de ta VMA. Donc, c'est bien, mais tu ne tu, tu vas pas dans la haute intensité. Alors qu'avec du 30-30, le fait d'entremêler de, des, des phases de récupération, ça te permet d'aller plus haut dans, dans les intensités et d'aller de travailler beaucoup plus proche de cette VO2 max. Donc, ça va te permettre de l'augmenter, tout simplement.
0: OK, ça peut être pas mal de faire de faire d'alterner comme ça une espèce d'intervalle hyper intense avec du cardio plutôt longue distance. Peut-être que si tu parce que le fameux le fameux je cours, je fais du vélo pendant plus de 45 minutes, hormis les les théories sur la perte de poids, ça a quand même ça a un impact pour le, 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 le cœur le, les, les vaisseaux, le non
1: le, la longue distance comme ça le continue
0: oui, la longue distance. Ouais.
1: Oui, tout à A, fait. À faible intensité. Tout à fait. Bah c'est deux, deux, deux choses un petit peu distinctes. Euh, cela dit, je crois, pareil, euh, c'est ce qu'on appelle le HIT, en fait, ouais, l'intervalle training. Ça aura plus de répercussions, je crois, sur la perte de poids. Parce qu'après, tu cette chose de. Tu, cons tu continues à consommer de l'énergie après avoir fait du sport parce que tu es tellement allé dans des hautes intensités, etc que euh, ça te permet d'aller chercher plus dans enfin, que tu consommes plus d'énergie et le continu vraiment c'est différent parce que quand tu as des basses intensités euh, tu travailles plus ton tu, tra tu travailles différemment en fait euh, c'est pareil as le, tu vas travailler plus ton, ton facteur euh, euh, tes facteurs périphériques et tes facteurs centraux euh, ça je vais pouvoir te, te les tirer ça euh, de les, les distinguer mais euh, c'est pareil sur niveau physiologique et euh, tout ça pour dire je sais plus que là où je voulais en venir je ne sais plus si
0: euh... d'alterner euh, euh, le, it ouais. le euh, haute intensité ouais. et puis euh, plus basse intensité longue distance
1: ouais c'est ça bah oui il faut et surtout il faut mais c'est surtout que chaque personne euh, a des particularités différentes, notamment avec l'épigénétique, donc les, les, les activités physiques que tu as fait euh, enfant. Euh, donc, bah, comme comme moi, là, tu as fait du tennis, tu as peut-être fait d'autres sports plus intermittents. Tu vois, le tennis, c'est vraiment haute intensité au repos. Haute intensité au repos. Par ouais. contre, euh, du, du foot, c'est pareil. C'est 15 secondes, entre guillemets, c'est il y a des études, tu, ça doit être, ouais, je crois que c'est 10-15 secondes d'effort. Et après, tu as peut-être 40 secondes de repos. Sur un match complet, c'est ça, tu alternes tout le temps ça. Donc, tu auras un profil plus intermittent. Et pareil, du coup, tu peux évaluer, euh, tu peux évaluer cela. Donc, avec un test Vameval. ça, c'est un test continu. Tu tournes, peut-être tu l'as déjà fait, tu tournes autour d'une piste et euh, tu as des plots tous les 5 mètres, si je ne dis pas de bêtises, et tu as un bip. Et tu dois être au plot à chaque ouais.
0: fois. Et ouais, la vitesse,
1: horrible. Voilà. Et la vitesse augmente. Et euh, ça, ça permet, c'est horrible. Hein. C'est Et ça permet d'avoir ta, ta VMA, hein, donc ta vitesse maximale euh, aérobie. Et euh, donc par exemple, là, pour un type d'information, moi par exemple, là j'ai 17,5 km h sur euh, le Vameval. Mais par contre, sur un test intermittent, donc le 35 IFT, donc là tu, tu cours 30 secondes, tu t'arrêtes 15 secondes, tu cours 30 secondes, tu t'arrêtes 15 secondes, et pareil, tu as des paliers à atteindre j'ai 20,5, donc 20,5 km /h. Donc, on voit bien que c'est différent. Donc, j'ai un profil plus intermittent. Moi.
0: Alors, là, je voulais en venir aussi. Euh, donc, hyper intéressant sur cette idée de, ben, sur tout ça, sur l'endurance musculaire, l'endurance cardiovasculaire, comment on augmente euh, tout ça, ses, ses capacités pour faire mieux sur les circuits, pour, pour tenir plus longtemps. Et, et je veux revenir sur euh, ton ta compétition euh, parce que c'est quand même un sacré souvenir. Tu t'es bien préparé à l'avance. Tu as fait cette compétition. Tout s'est passé dans la même journée. Deux jours. Ça a été sur plusieurs jours différents, sur deux jours. Donc, si vous étiez tu euh, t'as fait quoi T'as fait euh, 4. quatre 4, euh, 4 ouais. combats. Je ne sais pas si ça. on peut dire. Ouais.
1: C'est ça. En gros, donc, le premier, donc déjà avant toute chose, on avait une vidéo à envoyer donc d'un circuit euh, pour voir un petit peu notre niveau et voir euh, donc euh, bah, comment si on pouvait être sélectionné. Donc une fois qu'on avait cette ouais. confirmation, bah, on est parti. Donc euh, on est parti donc avec mon équipe euh, de, de Paris. Euh, donc, euh, on est parti. Alors, ton équipe en... qui est
0: la, la SWAT team, hein, si je me trompe C'est
1: ça, c'est ça. Pour, euh, ça veut dire Street Workout Athletic Training. Si je te... Ouais, c'est ça. <rire> donc, euh, voilà, ça, c'est ce qui. Justement, je l'avais intégré euh, un mois ou deux mois en, en amont et ça m'a vraiment aidé de partir comme ça parce qu'on on est parti. Euh, un petit peu en avance, on a eu un, on a pris un logement, etc. On est resté toute une semaine après en Italie, et ça, ça a vraiment été euh, très important pour moi parce ouais, cool. que je me suis senti vraiment, ouais, comme une équipe, quoi, vraiment comme une équipe. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, ouais.
0: Un petit peu comme l'équipe de, de Essane, euh, NFC. Je ne sais pas si tu connais les bodybuilders là qui sont tous euh, qui quand ils partent faire des compétitions et qui sont qualifiés pour Olympia
1: c'est un ils étaient, peu ça ils étaient ensemble ça, parce ouais.
0: que j'ai eu Stéphane Matala sur le podcast euh, il n'y a pas si longtemps Stéphane Matala qui faisait partie de l'équipe de Essan aussi euh, l'épisode okay. va sortir euh, bah, sera sorti sera sorti là au moment où on en parle et, euh, et donc c'était parce qu'on en a parlé justement sur ça sur cet esprit d'équipe lorsque tu vas faire des, des compètes où euh, c'est hyper important c'est hyper motivant surtout quand tu as des, des, des gros sacrifices euh, lui c'était plutôt des sacrifices alimentaires pour être en ouais. shape quoi, le, le jour de la compète mais c'est cool d'être en équipe
1: tout à fait ouais tout à fait, c'était vraiment euh, très, très important. Et, euh, et en plus, le, le plus, ce qui m'a le plus marqué, c'est que, bah, il y avait mon, enfin, celui euh, qui m'a donné goût à ce sport, il y avait Charlie PN qui était avec nous, qui a fait une vidéo, euh, un reportage, entre guillemets, un documentaire de, de ça. Donc, quand je faisais mes épreuves, il filmait. Donc, ça donnait encore plus de motivation et de, de, okay. de, de, de rage, de, de bien faire, quoi. Donc, ça, ça était très marquant pour moi aussi.
0: Ok, alors comment ça se passe là-bas tu...
1: Voilà, bah du coup, ouais, on, on arrive, donc euh, il faut savoir là-bas en Italie, donc il y a plusieurs euh, compétitions, euh, enfin c'est étalé sur deux jours, mais pareil, donc il va y avoir, euh, ce qui est le plus connu, donc c'est les, les battles, mais en statique, donc euh, bah, là, il, euh, ouais, ils, ils vont faire des, mm -hmm. des figures, tout simplement, en un contre un. ils sont jugés, ils ont, je ne sais pas, peut-être 30 secondes, ils font leur truc, ils ont quatre rounds de, de 30 secondes. Euh, et moi j'ai fait donc plus l'endurance un format que je connaissais que j'avais jamais fait en compétition mais que j'avais déjà fait bah, comme toi à l'entraînement et euh, bah, après je connaissais hein, je m'étais vraiment entraîné euh, sur ce format là et première épreuve c'était celle que je redoutais le plus parce qu'en fait on avait euh, un tirage au sort à faire donc déjà on connaissait notre, euh, notre adversaire mais euh, on avait si je dis pas de bêtises on devait avoir six ou huit épreuves donc on avait muscle up au poids de corps, muscle up avec 8 kg de lest, dips au poids de corps, dips avec 25 kg de lest je crois, traction au poids de corps, traction avec euh, 10 kg de lest, pompe au poids de corps et pompe avec 20 kg. Donc ça nous fait euh, ça nous fait quoi que cette épreuve Bon, bref, ça fait euh, ça fait toutes ces épreuves là et on tire au sort la première et admettons bah tu, tu tires traction au poids de corps. Donc là, tu vas devoir te défier sur traction au poids de corps en un contre un. Donc euh, là, on n'est pas on, on pas on fait pas simultanément euh, l'épreuve. Euh, moi, j'ai eu de la chance, c'est l'adversaire qui a commencé. Donc il a fait son max traction. Donc, il faisait ça, tranquille. Après, bah, moi je connaissais déjà son score, donc bah, j'avais juste à faire mieux, tout simplement. Chose euh, qui s'est passé. Bon, j'ai inversé parce qu'on avait commencé par les dips, mais voilà, c'est la même chose. Donc on commence par les tractions. Donc là, je fais plus de traction que lui, donc j'ai un point et c'est un BO3, je ne sais pas si tu as déjà joué au, 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 jeu, euh, au jeu comme Call of Duty ou quoi mais c'est la même chose as, as c'est trois points et le premier à deux, il a gagné en haut, tout simplement et si on est à 2-2, bah, il faut euh, okay. un, enfin, une autre épreuve pour nous départager ensuite on tombe sur Dips donc euh, bah, là encore une fois euh, euh, c'est lui qui commence donc bah, j'avais juste à faire plus et, et c'est ce qui s'est passé donc euh, bah, là c'était vraiment l'épreuve que je roulais tel plus parce que il y a beaucoup là, pour le coup, il y a beaucoup d'incertitudes, énormément d'incertitudes. Parce que euh, bah, tu ne sais pas sur quelle épreuve tu vas tomber. Si tu tombes sur les points forts de ton adversaire, tu es un petit peu dans le mal. Et moi, j'avais c'est ce qu celle qui me redoutait le. celle que je redoutais le plus. Et ensuite, euh, donc, dans la même journée, on, a, on est parti sur les quarts de finale. Et euh, du coup, là, on est parti sur le, le premier format euh, en un contrat, tout simplement. Et après, bah. Le lendemain, on a eu demi-finale et finale.
0: Ok, et alors tu as gagné Et euh, tu as gagné quoi Est-ce qu'il y avait des, des prix, des grosses récompenses alors, bah, Un peu de protéines
1: ouais. <rire> Non, justement, non, heureusement, non. Le... C'est ça qui était quand même. Moi, c'était fou pour moi, un sport comme ça que je fais dans mon jardin. Quand je suis arrivé en. Déjà, quand j'ai passé la première journée et que je savais que j'allais en demi-finale. Demi-finale, j'ai affronté bah, quelqu'un qui, quelqu euh, qui était favori, parce qu'il y avait trois favoris, et je l'affronte et là je gagne. Donc je sais que je vais en finale. Donc en finale, euh, bah, je suis sûr d'être sur le podium en fait. Euh, attends, si je ne dis pas de bêtises, oui, je suis, je suis sûr d'être euh, sur le podium. Non, 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 je ne suis, suis pas encore sûr à 100% parce qu'il n'y en a que trois, et le mec qui perd en. En ouais, Je ne sais plus. Si je crois, si, si tu arrives en finale, tu es sûr d'être sur le podium, on est d'accord. Bah, mais oui, si tu es, si oui, es en
0: finale, tu soit premier, soit deuxième. Oui. C'est si en voilà, demi-finale que tu, tu peux être troisième. Mais... Ou
1: ouais. quatrième, c'est ça. Donc, euh, bah, quand je gagne la demi-finale, là, je je fous en larmes parce que je, je savais que j'allais en finale et moi, je m'en fichais de plus parce que là, le, donc le troisième, il avait un prix de 900 euros, ce qui est fou déjà pour moi pour un sport comme ça. Ouais, le quand deuxième, même. Quand même. Ouais le deuxième, il avait 1200 euros et le premier, il avait 1800 euros. Donc, j'étais sûr de repartir de l'Italie avec plus de 1000 euros. Et moi, ça me paraissait fou. Moi qui est étudiant, qui fait un sport euh, juste par passion, je me dis, attends, euh, là, mes parents, ils vont enfin comprendre pourquoi je, je suis autant investi dans, dans ce sport-là. quoi. simplement. Donc,
0: Mais elle euh, coûtait cher la compète
1: ah, rien, Bah nous, rien du tout, non. C'est gratuit. Okay. C'est juste le déplacement qui coûte. Mais nous, justement, et ça, je, je remercie mon équipe, bah, grâce à l'équipe, on a un sponsor, donc spark donc la fameuse enseigne, qui nous ont payé la voiture et tout voyage, en fait. Ah, ah oui,
0: d'accord, donc ça vous a vraiment rien coûté. Et, et alors, comment les, les mecs qui déboursent euh, la compétition, les, le, le prix, c'est euh, plus de 1000 balles. Euh, comment euh, est-ce que c'est une fédération Peut-être question subsidiaire, mais c'est une fédération est, euh, est -ce que, euh, comment, comment ils financent ça en fait Il euh, y a des places, il faut assister à la compète, il y, y a une tarification d'entrée pour le public, je parle
1: C'est une association privée en fait. Donc c'est Burning Gate. Et euh, donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir qu'en Italie, c'est très développé ce sport-là. Dans chaque région, il y a un, une personne, un coach qui vit de, du, de, de la calisthénie. Et euh, bah, comment ils ont tous ces fonds-là bah, Ils font des ils font des, euh, des, enfin des... Comment on appelle ça Pas des conférences, mais des... Euh, des séminaires. Euh, voilà, c'est une vraie, une vraie association privée à but lucratif, du coup. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'ils qu peuvent rémunérer. Et encore, nous, euh, c'était pas encore stratosphérique, mais pour le freestyle, euh, donc, qui est beaucoup plus développé, là, vraiment, ouais, les figures, le premier, je crois que c'était 4 ou 5 000 euros, quand même, donc, euh, c'était ouais. vraiment c'est quelque chose et il y a les sponsors aussi je pense qu'il y a les sponsors c'est eux qui ouais. qui aident hein. ça c'est sûr et certain
0: euh, bon ben finalement alors euh, t'arrives en finale t'arrives en finale tu sais que tu vas repartir avec euh, un petit euh, chèque toi ouais
1: c'est ça moi je je m'y attendais déjà je m'y attendais pas du tout enfin le en fait j'étais tellement stressé par la première épreuve je savais qu'après les formats battle quand, voilà, vu avec euh, la, les connaissances que j'avais un petit peu sur, euh, bah sur ouais, la physiologie, l'intermittence comme ça, et puis les résultats que j'avais pu faire aussi à l'entraînement, je savais que c'est un format que j'apprécie, qui me correspond très bien. Donc, je savais que si j'arrivais en battle comme ça, euh, ça, pouvait, euh, ça pouvait le faire. Donc, une fois que j'ai passé la première épreuve, après, ça a roulé. Et, euh, et pour te dire, ouais il n'y a, y a pas eu une fois où je me suis vraiment mis dans le rouge en fait. Je contrôlais le le je contrôlais le truc parce que je savais ce que j'avais à faire. Je m'étais tellement entraîné et pour moi c'est c'est cette récompense là en fait c'est la récompense de celui qui a travaillé le plus parce que j'ai tellement travaillé 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 essayer de voilà mettre en place bah une, une 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 tactique sur le moment comment gérer ne pas regarder trop son adversaire même si il il, il commence à, à à fond et bah toi tu fais ton truc parce que c'est ce qui s'est passé souvent les mecs ils étaient en avance sur moi au début mais à un moment je les vois ils ont explosé en fait parce qu'ils ont pas ils ont créé une dette d'énergie trop rapidement ils sont allés trop vite dans le rouge dans euh, comme en course à pied par exemple tu as un, un, un 1500 mètres à faire si tu commences à bloc bah tu te crées une dette d'oxygène tu es obligé d'utiliser l'oxygène pour continuer à te faire de l'énergie mais si tu as dépassé ta quantité maximale d'oxygène on revient à ce qu'on disait bah, tu es dans le rouge et tu suis plus tu plus à faire une traction tu es mort donc, ce qu'il faut, c'est tout le temps être régulier, régulier, et ne surtout pas aller dans le rouge, parce que sinon, tu es obligé de. Bah, tu vas payer les conséquences de cette dette d'énergie. Ça,
0: ça donne envie de continuer à faire des compétitions derrière euh, Est-ce Est que tu as des projets futurs par rapport à, à ça Enfin, des compètes ou des.
1: Oui, bah ou bien sûr, nom. ouais, ouais. Ça, surtout, euh, surtout ça, j'ai qu'une hâte, c'est que bah, ça puisse. ce que normalement, il devait avoir l'édition 2020, et peut-être cette année 2021, parce que. Ouais. C'est bien j'ai gagné une fois mais j'ai pas envie que ça soit comme un coup de chance quoi parce que personne me connaissait à cette époque là donc moi c'était c'était trop bien euh, j'avais euh, personne je, je sais même pas si j'avais 1000 followers j'étais euh... et du coup bah ça ouais ça a découlé sur plein de belles choses maintenant j'ai envie de confirmer ça va être beaucoup plus difficile parce que bah ce <rire> sera beaucoup plus stressant mais du coup c'est vraiment une nouvelle euh... Bah une nouvelle mission quoi je veux vraiment prouver que c ça n'a pas été euh, du hasard et que, que je puisse le, le refaire et puis avec mon équipe du coup on a comme euh, comme projet de, 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 de réaliser ça en France quoi une compétition comme ça à cette hauteur là avec des cash price aussi impressionnant pour euh, on va se laisser plus euh, okay. on va se laisser du temps et on a comme projet 2022 quoi
0: tu parles de qui euh, là de mon équipe avec toi
1: donc euh, ouais avec de, de mon équipe parce qu'à côté en fait donc il y a la SWAT Team, donc ça c'est une association mais à côté ils ont créé une, une mmh. société donc qui s'appelle la SWAT Academy donc ils ont un espace à eux dans un fitness park donc à Paris euh, dans, à Villepinte donc dans le 93 si je dis pas de bêtises et euh, donc là c'est vraiment un but lucratif hein. c'est comme une académie et le projet bah, ça serait de, de faire notre propre compétition en fait
0: donc orienté sur, euh, sur cette partie du street workout, on n'est pas sur les figures, on est sur euh, les mouvements euh, poids du corps, les, 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 le max de rep ou l'enchaînement. Le, euh, le, bah,
1: ouais, voilà, on sera plus sur, euh, sur des battles. Euh, je ne vais pas m'avancer euh, sur le format parce qu'on garde ça encore un petit peu euh, secret, entre guillemets. Mais par contre, il y aura toujours accès, euh, c'est toujours dissocié parce qu'on ne peut pas faire qu'un format parce que déjà, ça faut laisser le, le temps euh, aux athlètes de se reposer. Par exemple, nous, en Italie, bah, je dis une bêtise, mais de 8h à 10h, c'était street lifting, donc avec les poids. De 10h à midi, c'était le freestyle masculin. Euh, de 14h à 16h, c'était nous. C'était nos passages, l'endurance legend. Ensuite, de 16h à 18h, c'était le freestyle féminin. Donc, c'est comme ça que tu peux faire... Euh... En fait, tu regroupes tout, mais sur deux jours, quoi.
0: Ok. Bon, ben, euh, non, c'est intéressant. Ça, ça pourrait être intéressant. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie euh, de lancer ta chaîne, enfin lancer. Peut-être que tu, tu l'avais lancé avant, avant 2019, ta chaîne YouTube, mais euh, de mettre plus d'efforts dessus pour créer plus de vidéos, pour faire parler un peu plus de toi
1: euh, Non, justement, la, la chaîne YouTube, elle a été créée là, elle était euh, en été, enfin pendant le confinement, en fait. Euh, donc, euh... ouais, bah ça doit être exact. Ça, doit, ça va okay. faire un euh, Ok. Il me
0: semblait France. que tu avais des vidéos qui dataient d'il y a plus longtemps.
1: Ouais, je les avais mises. En fait, il y a une petite histoire marrante avec YouTube, c'est que euh, euh, j'avais dû mettre quelques petits trucs il y a très longtemps, tu vois. Bah, surtout, c'est une plateforme, justement, il y a la, il y a la, la vidéo que j'ai envoyée pour l'Italie. Donc, je l'avais mise sur YouTube. Comme ça, c'était plus simple. J'envoyais le lien euh, tranquillement, quoi. Mais je ne crée pas de vrai contenu, en, entre guillemets. Mm. C'était plus des trucs que je filmais comme ça pour moi. Et du coup, pendant le confinement, ce qui est, ce qui est marrant, c'est euh, du coup, bah, avec la fac, donc j'arrive en L3, euh, je finis ma licence et là on avait un une euh, comment ça s'appelle un, un CV vidéo à réaliser. Et, et là je commence et tout et je commence à prendre vraiment goût à ça, à, à faire euh, ouais, un, un CV vidéo, à faire du montage derrière, et en plus je me dis putain le CV vidéo euh, il pourra m'être utile pour toujours après. Euh, justement je l'ai envoyé pour euh, mes candidatures pour le master, pour les stages etc donc je me suis vraiment investi à, à fond dedans et là à un moment ça m'est traversé l'esprit je me suis dit attends, euh, en plus on est en confinement donc j'avais cette peur de, de tomber dans ouais euh, bah, de, de rien faire en fait parce qu'on était confiné euh, j'avais fini mes études donc euh, j'avais peur de rien faire et de m'ennuyer donc je me suis dit bah, je vais créer du contenu en fait je vais créer du contenu et peut-être ça ça pourra plaire, donc j'ai commencé avec bah, le fameux tutoriel et Me Salèb, en fait.
0: Surtout dans ce milieu-là, il y en a plein, il y en a plein qui ont percé euh, pendant cette période-là. Ah ouais, je pense bah que oui. c'était même Eric Fleck qui en avait parlé en disant que sa chaîne, elle, elle a avant, mais pendant le confinement, elle avait, il y avait des vidéos qui avaient explosé littéralement. Mmh. Bah, ben, C'est au bon endroit, au bon moment et avec du bon contenu. Mmh. Et alors, Bazinga, bon, je, je connaissais d'avant. Il était peut-être qu'il a plus percé encore, mais il était, il était ouais, Ça a été,
1: ça a été énorme hein, son, son ascension dans le, durant le confinement.
0: Bazinga, que que je que j'ai que j'ai hâte de recevoir ici sur le podcast. J'aimerais, <rire> mais euh, qui ne me répond pas. Bon, Bazinga, pour ah. me répondre. <rire> ouais, on en ouais, a parlé. A pas on vu, mais non, il a pas eu le temps de répondre, peut-être.
1: On en a parlé. Ah, on en a parlé.
0: Qu'est-ce qu'il t'a dit Vas-y. ça...
1: Bah justement, moi. On, on, il a, je crois qu'il a déjà écouté euh, des podcasts. Euh, parce que du coup, bah, il y a de ça, euh, je ne sais plus combien de temps. Mais du coup, je suis allé faire une vidéo euh, dans, dans son base gym. Et euh, du coup, bah, on a passé la journée ensemble. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, ouais, on, avait, on avait échangé un petit peu là-dessus. Je ne sais plus exactement pourquoi. Mais euh, ouais, ça l'avait euh, interpellé. Et même moi, je m'étais posé la question. Est-ce qu'il euh, est qu serait une fois sur le podcast tu vois Donc, euh, en vrai... Euh, Bon, je pense pas qu'il nous écoute là, mais. Mais Basinga, il est un sur un ma liste d'invités
0: depuis euh, depuis très longtemps. Ouais, bah si, alors sinon tu l'enverras cet épisode euh, à partir de 1h50. Il se fait discret. Est-ce qu'il est qu a des choses à cacher, Basinga non, plus... non, mais en plus. Mais, euh, non, mais... Il est sur ma liste d'invités depuis plusieurs mois et je, lui en, je crois que je l'ai envoyé deux ou trois invitations euh, depuis, euh, depuis l'année dernière et, euh, et j'ai pas réussi à avoir de réponse. Et c'est dommage parce qu'en plus, comme il a vraiment en plus. Euh, cette double médaille sportive kiné, euh, bon voilà, après, euh, c'est pas perdu. Je, je ne renonce pas aussi facilement.
1: Non, mais surtout, euh, moi, c'est quelqu'un Il qui a été a... demandé, beaucoup. Ah ouais euh, Ça m'étonne pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fortement influencé pour créer ma chaîne YouTube, justement. Parce que je me suis dit, et euh, c'est pour ça, ça va revenir, on va revenir sur, sur nos pieds, mais je me suis dit, comment il fait pour être kiné gérer sa propre marque d'événement tout seul,
0: mmh. euh,
1: faire, euh, avoir son niveau quand même en sport, qui est quand même euh, important, gérer une chaîne YouTube comme ça. Donc,
0: ah non, il, ouais, il, il, a, il, a un, il a un très gros niveau.
1: Il poste, son, il poste deux vidéos par semaine. Je me suis dit, mais il est, il est hyper productif, tu vois. Il, il, a, il a un objectif et il donne tout pour, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, bah, putain, moi... Tu trouves toujours des excuses, il y en a beaucoup avant de faire une chaîne YouTube. Ouais, mais je bosse ici, je bosse là, je bosse... Ouais, mais si lui, il le fait, pourquoi tu peux pas le faire Donc, vas-y, fonce. Et même si c'est dur à un moment, bah, vas-y, fais-le. Et du coup, bah je pense que c'est pour ça aussi, il est tellement surchargé, mais genre, quand je dis surchargé, c'est vraiment ouais, okay, le cas. Bien sûr. Que... Voilà, ça, ça prend du, du temps et puis faut il faut qu'il voit, en fait, je pense, un intérêt, en fait, à faire un échange comme ça. Euh, peut-être que voilà, il faut qu'il casse dans son emploi du temps. Et moi, je pense qu'il serait très très content de, de faire un parce Qu'il est dans la exactement la même mentalité. On s'est rejoint sur énormément de choses. C'était vraiment très fort notre euh, notre journée là. On a parlé de tout et c'était vraiment très très enrichissant.
0: Bon ben écoute, euh, Bazinga peut-être prochainement dans un dans, un, dans le podcast biomécanique. On espère, euh, voilà, si, je, 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 si t'écoutes cet épisode-là, sache, euh, sache que je te réécrirai, euh, je te renverrai un petit, un petit mail ou un petit message euh, prochainement pour savoir si tu veux venir participer, si tu arrives à trouver un créneau dans ton emploi du temps. Et finalement, euh, ouais, tu t'es bien entendu avec Bazinga, tu m'as dit que tu avais fait une vidéo avec Thomas Renieri. Est-ce euh, oui. que euh, tu est as fait... Que, tranquillement, j'en arrive là. Est-ce que tu as fait une vidéo... Non, as, je sais que tu pas fait une vidéo avec lui. Est-ce que tu as déjà pensé, tu as déjà eu contact avec Eric Flagg Du tout, non, du qui tout. Qui est un, tout. Des, un des plus gros euh, dans le domaine du street workout sur YouTube. C'est un des plus gros aujourd'hui.
1: Non. Même si c'est euh, plus que tout, ça. Oui, et... ouais, c'est ça. Lui, c'est pareil. C'est un peu sur le... Maintenant, c'est développement personnel euh, dans toutes ses formes. Euh, non, du tout. Après, euh, je n'ai pas eu l'occasion non plus de le rencontrer. Mm. Moi, je ne suis pas du genre à, tu vois, à forcer non plus le truc Bazinga. On s'était déjà rencontré à une compétition... Puis tu vois, on, a, on est sur la même longueur d'onde. Donc, euh, donc voilà, Thomas, ça s'est fait comme ça parce que je suis descendu voir un ami à Marseille. Et j'avais comme idée de faire une vidéo et je me suis dit, bah, pourquoi pas, lui, ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Je l'ai contacté, puis ça s'est fait. Euh, très bonne rencontre aussi. Donc euh, mm. bon, non, si ça vient, ça vient. Bon,
0: très très accessible, Thomas, très sympa. Mm. Non, vraiment super. Et, euh, et pour Eric Flag, c'est vrai qu'il se diversifie un peu dans son contenu. Euh... Une de ses dernières vidéos que j'ai vu qui est sur la... Il a fait une méthode Wim off à l'extrême. Il est allé jusqu'à ouais. se plonger dans un lac gelé. Euh, cette vidéo est, est vraiment excellente. Euh, elle est tellement bien réalisée. Elle est, euh, d'un point de vue euh, audiovisuel, elle est hyper qualitative. Quand je l'ai vu, je me suis dit « Waouh !» Là, il a vraiment créé quelque chose. Il a, il a sorti un podcast aussi euh, depuis quelques, enfin, pas mal de semaines, Eric Flag, Podcast plutôt en solo. Et euh, et j'en profite pour faire pour faire un autre appel au public, appel à témoins, appel à tout ce que vous voulez. Eric Flag, j'aimerais t'avoir sur ce podcast aussi. Mais Eric Flag, ne me répond pas non plus. <rire> C'est parce que, bon, bref, on ne va, va pas discuter des coulisses ou quoi, mais j'ai beaucoup de personnes qui sont qui sont demandées comme ça. On me dit, ouais, putain, tu pourrais inviter cette personne, cette personne. Et Eric Flag, pour le coup, ça fait vraiment très longtemps que j'aimerais l'avoir. Parce que j'adore ça... J'aime beaucoup sa mentalité, euh, j'aime ce qu'il a créé, euh, j'aime son parcours, et, euh, et voilà. Et donc, euh, si quelqu'un le connaît, euh, qu'il fasse un petit toc toc. Je sais que de toute façon ils sont très occupés, mais euh, euh, voilà. Je j'attends toujours, euh, j'attends toujours des réponses. Euh, je me je ne me désespère pas
1: de toute façon. <rire> bah non, il faut pas.
0: Bon, ta, ta chaîne YouTube est en train de décoller tranquillement. Euh, il y a certaines ouais. vidéos qui, qui, sont, qui sont vraiment cool. Euh... Bon, de toute façon, je laisserai, je laisserai le lien. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils pourront les regarder. Ceux qui veulent savoir ouais. comment faire un muscle up, comment savoir... <rire> euh, oh, tu vois, ta dernière vidéo, c'est comment augmenter ton nombre de dips avec, euh, avec quelques astuces que tu donnes. Mmh. La vidéo avec Bazinga, etc. Il y a de bons trucs. Hein. De bons trucs. Quels sont tes projets euh, 2021 euh, et puis dans les années à venir là, Comment tu t'orientes et comment tu vas trouver le bon... Euh, le bon mélange entre tes études euh, dans le sport, ton, ce sport-là, et est-ce que tu as une idée de comment tu vas assembler tout ça
1: euh, Justement, ça, c'est le... la, la bonne question. Bon, ça a coupé un petit peu, mais j'ai entendu, euh, entendu l'essentiel. Euh, c'est ça qui est compliqué, est parce que surtout là, avec le master, ça me demande beaucoup beaucoup d'énergie, de... de temps et d'investissement. Euh, à côté j'ai mon stage aussi donc euh, euh, j'en ai pas beaucoup parlé mais ouais du coup j'interviens en, en préparation physique au sein dans, dans, un, dans une équipe de rugby euh, et ce qui c'est trop bien enfin c'est très très bien parce que j'ai une totale autonomie avec ce groupe là donc euh, c'est un groupe espoir donc entre 18 et 23 ans euh, donc niveau fédéral 1 et c'est trop bien parce que j'ai vraiment une totale autonomie mais ça prend beaucoup de temps parce que bah, j'ai Ouais, trois créneaux de musculation avec eux, euh, deux créneaux avec eux sur le terrain aussi en préparation physique. Donc, euh, c'est compliqué d'avoir toutes ces casquettes-là. Mais encore une fois, il euh, y a des personnes qui le font très bien comme Basinga je ne vois pas pourquoi je pourrais pas le faire. Mais euh, voilà, c'est compliqué de s'investir partout. Euh, je fonctionne un peu comme ça en pourcentage. Je me dis, bon, bah euh, je sais pas, je, je mets 30% d'investissement dans YouTube. 40% d'investissement dans, dans les études, 50% dans mon stage, etc. Euh, après, il y a aussi moi, il y a aussi mon sport. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué à gérer. YouTube, j'ai plein d'idées. J'aimerais vraiment pouvoir proposer un maximum de contenu aussi. Mais voilà, c'est le, le temps, c'est tout ça. À, à côté aussi, du coup, j'ai quelques personnes en, en suivi euh, en suivi personnalisé, que, que je coach etc. Donc voilà, c'est tout ça, ça fait pas mal de, de choses à gérer. Il faut trouver son, faut, faut trouver le, le temps pour tout, et surtout trouver le, le bon chemin et pas se tromper, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est pas. T as déjà eu des blessures ou pas
1: Alors niveau blessures, euh, des grosses jamais. Jamais eu de, de grosses blessures. En fait, les, ce qui est intéressant, <rire> ce qui est intéressant. Ce qui est surprenant, tous les plus grosses tendinopathies que j'ai eu, c'est euh, lors de ma pratique du tennis en fait. Au niveau bah, tennis elbow, euh, au niveau de l'épaule aussi. Mais euh, en street, bah, pas vraiment en fait. Alors que pourtant, tu vois, on, on tend pas mal. On tend souvent les bras, etc. Donc, euh, plus maintenant, mais avant, j'avais beaucoup de, de, de messages euh, « Ah, mais tu, euh, tu te fais pas mal au coudes, etc. Tends tes bras comme ça. Mm. » Mais en dips, je vois pas pourquoi en fait, parce que encore en traction, ok, parce que tu, tu débloques et tu as tout ton corps. Mais en deep, c'est une position de repos quand tu es en haut. Donc, l'articulation du, du coude, elle n'est pas plus mise en danger que ça, en fait.
0: Ouais, c'est les hyperextensions quoi, qui peuvent être... Euh... Ouais, c'est ça. C'est ouais. une articulation, en fait. Jamais très bon à long terme, mais... Euh... Ok, bah, en tout cas, jamais de blessure uh, street. Ouais.
1: Bah, J'ai eu juste un petit... Comme, une petite. Euh... Un petit truc qui a traîné, je sais pas, hein, pour moi, c'était une espèce de petite élongation euh, au niveau là, derrière, là, au niveau de, du petit rond. Et ce qui m'a occasionné pas mal de tension au niveau de l'épaule, du coup. Mais c'est surtout lié, je pense, à mon déséquilibre musculaire, en fait. Euh, et on revient à la pratique du tennis. Bah, toute ma chaîne croisée, donc en partant bah, de, de tout mon, toute cette chaîne croisée, donc euh, de, euh, de droite, épaule droite jusqu'au pied gauche, en fait, bah, est plus forte que ma chaîne croisée gauche. Donc, bah, quand tu vas faire après un sport, euh, comme je fais euh, des tractions où c'est beaucoup plus globaux, bah, si tu as des déséquilibres, euh, par exemple en traction, moi je vais avoir tendance à partir à engager un peu plus le, le dorsal droit avant le dorsal gauche parce que j'ai plus de force à droite. Et ça, bah, euh, ce déséquilibre musculaire, oui, ça peut occasionner quelques petits euh, pépins par la suite. Mais, mais ça, on est un peu tous déséquilibrés. Qu'est-ce hein, que tu bah,
0: essayes de faire pour ces déséquilibres
1: C'est ça qui n'est pas facile. Ça, euh, C'est une... un moment, ce que je faisais, mais je ne sais pas si c'est pareil, si c'est la bonne solution, mais je faisais bah, mon exercice, mon entraînement euh, classique. Et après, je faisais de, du renfort, du renforcement musculaire en, en salle de musculation. Donc, euh, des tirages bûcherons, euh, tout ce qui va en, engager le, le dorsal droit. Mais je travaillais que à droite, mais, euh, que à gauche, que mon, que mon côté faible. Mais est-ce que c'est vraiment euh, judicieux? Parce que, euh, est-ce que tu vas pas, avec ça, créer aussi un autre déséquilibre? Parce que tu travailles que d'un côté. Et est-ce que tu arrives à transférer ça après sur tes tractions? Parce que c'est tellement un programme moteur que tu as, as, as mis en place. Est-ce que tu euh, arrives à le retransférer? Et voilà, c'est ça qui. Est
0: ouais, c'est sûr, c'est comme tu le dis, c'est c'est des automatismes.
1: Mm.
0: Mm. Pour le réintégrer dans ta pratique, c'est pas facile. Ouais. Est-ce que tu fais, euh, t'as des routines un petit peu euh, santé, euh, enfin des routines santé. Ça fait un peu con de dire ça, mais euh, <rire> des routines de mobilité. Est-ce que tu tu consultes euh, euh, des spécialistes Est-ce que euh, qu est qu'est-ce tu fais concrètement pour essayer de te maintenir le plus en forme physiquement
1: alors bah du coup euh, ce qui euh, ce qui est sympa c'est que de plus en plus avec les connaissances que j'acquiers avec les études avec le master souvent parce que là on a de la on est aussi spécialiste dans la réathlétisation, oui. donc on, on est la suite de l'ostéo du kiné on est celui qui va intervenir sur le terrain donc avec ces, cette augmentation de connaissances je prends de plus en plus soin de mon corps et je j'ai beaucoup moins de douleurs euh, mis, euh, mis à part ça je suis quand même suivi par un par enfin, un ostéopathe, pour le coup, euh, un ostéopathe, euh, euh, donc, euh, qui, est, qui est en Bretagne et qui, j'ai une totale confiance avec lui et euh, bah, c'est seul, la seule personne que, que je suis et euh, là, je suis allé le voir là quand je suis rentré en Bretagne pour, pour me faire un petit check-up. Euh, mais sinon, euh, personnellement, bah ouais, pour moi, la, la mobilité, ça, ça a vraiment été le, le mot d'ordre qui a changé beaucoup de choses. Euh, parce que, ouais, au niveau des épaules j'étais assez raide donc euh, maintenant je fais des petites routines avant mes entraînements parce que j'ai toujours eu du mal à m'imposer des routines de mobilité hors entraînement je préfère les mettre avant parce que comme ça je sais que je vais les faire euh, les épaules etc et je vais plus travailler en souplesse le soir euh, le soir voilà, pour, euh, pour faire un retour au calme etc
0: quoi. ok est-ce que tu prends des compléments alimentaires et, euh... Et ensuite, tu pourras me dire euh, si tu as une diète particulière.
1: Mmh, ok. Euh, du coup, ben bah, complément alimentaire, euh, avant, je n'ai jamais pris parce que euh, bah, je suis un petit gabarit. Donc, euh, je trouvais que déjà dans l'alimentation, il y avait beaucoup de choses à, à, à perfectionner, à optimiser. Donc, euh, voilà, je n'avais pas forcément le besoin. Et puis, euh, tout ce qui est sur le marché, ça m'intéressait vraiment... Enfin, ça m'intéresse pas parce que bon, je vais pas citer de, de nom, mais j'ai l'impression, pour moi, un complément alimentaire, c'est fait pour ta santé. Et à un moment, euh, si tu prends quelque chose et que tu sais même pas en vrai vraiment ce qu'ils mettent dedans, euh, que ça devient même bon en fait, tu sais te rajoute tellement de choses que ta ouais, elle est, elle est, elle a un bon goût. Ouais, je trouve enfin moi je te c'était un peu contre contre nature. Euh, et là depuis euh, depuis euh, peu j'ai juste fait un partenariat, c'est pas je ne l'ai pas comme sponsor, même si j'aimerais bien, j'avoue. J'ai eu Nutrimuscle euh, qui, qui est venu me, me contacter euh, pour ah, faire un, voilà, un s'y Ouais, ils s'y mettent vu. de
0: plus en plus Nutrimuscle parce que ils ont passé des années à être, à être sous les radars, à être un peu underground. Je, je me souviens moi, il y a, il y a 5 dix ans, j'avais des, des, des potes qui, qui m'en parlaient. Et puis c'était là, mais qu'est-ce que c'est cette marque En fait, quand tu creusais, c'était sans OGM, c'était mm -hmm. hyper, euh, c'était top, tu vois. Ça paraissait vraiment top sur le site. Par contre, ils avaient une communication commerciale qui était assez ridicule. Et là, depuis j'ai l'impression depuis quelques mois, depuis un an. Il commence à aller à la recherche euh, d'athlètes, d'influenceurs pour sponsoriser ou pour, euh, ou pour faire des partenariats. Un des, euh, un des premiers, peut-être que j'avais vu, c'était peut-être, euh, il, il y avait eu Dylan Marchand. Enfin, je regarde plus, c'est trop ce qu'il fait en ce moment. Euh, mais je sais que j'étais tombé sur des vidéos il y a un an où euh, je le voyais déjà. Il, il, il parlait de Nutrimus, je lui dis, oh putain. Et plus récemment, j'ai vu Avner aussi. Mm -hmm. euh, je sais plus qui c'est qu'il y a d'autres. Mais, euh, mais ils s'y mettent. Et franchement, c'est pour le bien de, de tous les consommateurs parce que Nutrimus, que ouais. c'est une des, meilleure marque que moi j'ai consommé malheureusement ils livrent pas ici j'en avais parlé avec Michael Gundil aussi ouais, sur un, lui qui est très un podcast aussi, ouais. où je disais putain c'est quand même dommage il faudrait qu'il livre ici quoi. Bah, il écrit pour eux donc euh, ah ouais. il, est, il, il a fait des articles euh, ouais, pour pour Nutrimuscle donc c'est une très bonne marque quoi ouais. et ils s'y mettent et alors euh, toi aussi tu fais partie de la famille maintenant ça fait plaisir
1: bah, plus ou moins parce que ça a juste été un partenariat hein, pour euh, vraiment être totalement transparent j'avais juste euh, six postes 6 postes à, à faire euh, donc, euh, au début, ils voulaient juste des, ouais. une communication plus sur Instagram. Ils voulaient plus toucher cette communauté-là. Et bah, ils étaient vraiment super parce que, euh, euh, bon, c'est un, une, une, une association, une association, mais c'est une société qui est venue me démarcher avant. Hein, Ce n'est pas eux directement. Mais après, ils m'ont mis en relation avec, euh, avec leur, euh, leur euh, chef marketing, je ne sais pas comment dire. On a fait une visio pour échanger un petit peu. Et euh, du coup, moi, je lui ai exposé l'idée que moi, j'avais envie quand même de d'en parler sur ma chaîne YouTube, parce que je trouve sur Instagram, c'est très court, c'est juste une description, et je ne suis pas fan, alors que sur YouTube, tu peux beaucoup plus expliquer pourquoi tu as accepté, pourquoi tu en utiliserais, qu'est-ce que, voilà, tu peux partager beaucoup plus ton expérience, donc voilà, j'ai juste fait six contenus, et puis ils m'ont mmh. envoyé tout ce que je voulais, en fait, euh, donc euh, voilà, juste une fois, ils m'ont envoyé, et, euh, et franchement, bah, c'est la première fois, du coup, que j'ai vraiment été rigoureux au niveau des compléments, Surtout ce que je voulais, moi, c'était la micronutrition. Donc, euh,
0: Alors, c'est ce quoi qui que tu as aidé. pris
1: Donc, euh, oméga 3, multivitamines, multiminéraux. Donc, voilà, vraiment euh, pour euh, limiter, entre guillemets, les carences. Magnésium aussi. Et, euh, et j'ai testé, du coup, j'ai fait un cycle avec, de la, avec la créatine. Donc, parce que, bah, pareil, avec aussi tout ce qui est euh, études scientifiques, j'ai vu qu'il y avait vraiment des, des répercussions et je l'ai vraiment senti pour le coup. Mais, euh, mmh. mais voilà, ça c'est. Puis après, ils m'ont envoyé aussi tout ce qui est farine de, de patates douces, etc. Je me suis. Ça c'était toujours drôle, tu vois. Mais par contre, pas de voyage Parce que pour moi, déjà, je, je suis un petit gabarit, j'ai pas besoin de me surcomplémenter, je pense, en protéines.
0: Comment tu manges C'est quoi ta diète, là, en ce moment, ou euh, régulièrement Est-ce que t'es bah, es pas vegan T'es pas. Quoi, es non, je ne pas.
1: Du tout, du tout. Euh, donc, euh, j'organise, bah, sur une, semaine, sur une journée type. Euh, j'ai toujours euh, je fais toujours ma ma petite euh, galette le matin donc euh, je mixe deux œufs flocons d'avoine une banane et ça me fait un grand pancake quoi. comme ça j'aime bien enfin ça me j'ai ça depuis très longtemps après à midi bah, mes repas c'est toujours classique je veux toujours avoir une source de protéines n'importe laquelle pour moi le ce que enfin, le secret entre guillemets c'est la diversité euh, je... je ne refuse rien je ne refuse rien justement je si on peut changer tout le temps ma source de protéines, c'est que mieux. Toujours une source de, une source de glucides, donc euh, riz, pâtes, quinoa, n'importe quoi. Et une, une source de, de légumes, voilà, tout simplement.
0: Ok, bon, parfait. Voilà. Je pense qu'on a fait un, un tour, un super tour. Euh, je regarde un peu dans mes notes, il n'y a pas de trois choses que j'ai oubliées, mais je pense qu'on a abordé euh, tous les, les sujets et même au-delà de ce que j'avais envie. Euh, <rire> juste, comme d'habitude, les, les trois petites questions de fin que j'aime poser, la première c'est si on pouvait revenir euh, à ton à ta période euh, à ta période enfin de d'adolescence lorsque tu es en seconde première ouais. seconde euh, si on renaît à ce moment là c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: oh, c'est c'est une belle question euh... je dirais bah Je dirais, euh, déjà enfin ouais crois en toi, crois en même si ouais, crois en, en ce que t'aimes. Crois en ce que t'aimes parce que euh, ça n'a pas toujours été euh, facile et toujours maintenant hein, parce que c'est un sport particulier qui n'est pas reconnu euh, par l'État entre guillemets. Et du coup bah quand tu arrives en STAPs, j'ai eu quand même pas mal de ouais mais toi tu fais pas un vrai sport, tu vois. Donc ça a toujours été compliqué ce truc là, faut vraiment te justifier, même quand t'as des dossiers à faire. Les gens, bah, tu fais un dossier sur le foot, le tennis, c'est facile. Mais quand tu dois déjà présenter ton activité tout le temps dans tes dossiers, c'est pas toujours facile, tu vois. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que je dirais à, à, à cette petite, à, à ça, c'est bah ouais, si t'aimes quelque chose, c'est ta passion. Bah, écoute-la et, et va à fond et fais tout pour, euh, fais tout pour, pour continuer dans ce chemin-là. Euh, quitte à voilà essayer après bah de de monétiser cette passion parce qu'à un moment euh, voilà moi c'est comme c'est comme ça que je vois les choses c'est que je me dis euh, mon, mon but ultime ça serait ouais de de vivre de, de ma passion de ce qui me fait vibrer parce que j'ai besoin de liberté aussi donc euh, ouais suite à passion et et soit ouvert d'esprit et prends quand même en considération tout ce qu'on te dit quoi tout ce qu'on te dit et, et regrette rien quoi tout simplement c'est un peu bateau mais voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as un modèle que tu suis
1: Non, justement, non, non. J'ai n'ai pas de modèle. J'ai beaucoup d'inspiration que je tire de, de tout. Vraiment, j'essaye d'être le plus ouvert d'esprit. Mais j'aime pas cette notion justement ouais, de modèle et de faire tout comme ce que mon modèle euh, m'a prescrit. Je veux être... Euh, je veux construire tout par moi-même parce que j'aime ce côté libre. Tu vois, C'est vraiment ce qui me ce qui me passionne aussi. Je veux être libre et je ne veux pas refaire les mêmes choses que des personnes ont déjà fait.
0: Ok. Et enfin, bah, dernière question, est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander, que tu as lu récemment, euh, un livre euh, euh, qui t'a marqué, que tu as envie de nous donner aujourd'hui et...
1: Alors, du ouais. coup, au niveau euh, lecture, moi, j'aimerais euh, li lire plus. J'ai du mal à, à m'y mettre. Euh, mais celui que je peux recommander pour euh, l'ouverture d'esprit et... Là, j'ai recommencé, mais d'une manière différente, à, à le lire, mais du coup, à l'écouter. C'est le livre euh, Sapiens, donc euh, je ne sais plus son terme, son, son écrivain, je vais vous le citer tout de suite, ce que j'étais en train de l'écouter. Yuval Noah Harari, c'est ça. Je là, Et du coup, ça fait longtemps que je l'ai, que j'ai du mal à m'y mettre, parce que je suis de la génération où la lecture, ce n'est pas hyper facile, je trouve. Mais plus je grandis, plus j'essaye de, de m'y mettre et, euh, et ouais, de, de, de prendre du temps juste pour lire. Et parce
0: que la lecture, ça demande de l'attention.
1: C'est ça. Mais, et là, et tu sais, ce que j'ai trouvé comme, comme euh, moyen de le faire, bah, c'est de l'écouter en, en audio. Et là, je suis en train de le faire comme un podcast, en fait. En parce book. que je suis fan de ça. J'ai besoin, en fait, j'ai l'impression j'ai besoin de faire autre chose à côté. Mais j'écoute énormément. Enfin, j'écoute, je suis attentif. Alors que si je lis, j'ai l'impression que mon, mon esprit divague trop et j'arrive pas à, à, à écouter le truc. Alors que si je suis dans ma voiture ou dans les transports et que je me mets le livre, Sapiens, et eh ben je suis à fond dedans et, et je ne sais pas, j'adore.
0: Bon, je ne vais pas en rajouter plus sur Sapiens, hein, c'est un livre qui a été euh, pas mal cité. Ouais. Euh, un des derniers qu'il a cité, je
1: crois, c'était Atone. Euh... Ah ben c'est le podcast qui vient de sortir. ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, il, il fallait pas le dire parce que les gens, maintenant, ils vont comprendre combien j'ai deux semaines d'avance. On, on casse ah, le suspense. <rire> non, non, mais oui, c'est le podcast qui est sorti aujourd'hui et euh, ben, le nôtre sortira. Ben, ben, il suffira de faire le calcul, vous verrez. Eh <rire> bien, c'est très bien tout ça. Si on veut te suivre, si on veut euh, en savoir plus sur toi, regarder ce que tu fais, où c'est qu'on te retrouve hein, sur le web
1: bah, principalement Instagram et YouTube. Je n'ai pas d'autres euh, réseaux sociaux et ça me va très bien euh, pour l'instant. C'est déjà très bien et je suis quand même à. Euh, j'essaye d'être euh, plutôt actif et c'est des contenus différents. Instagram, c'est un peu plus performance, on va dire, beaucoup plus euh, niche, on va dire vraiment euh, street workout pur et dur. Et YouTube, j'essaye d'être bah, plus euh, global, même si je suis quand même très centré sur, sur ce sport-là. Mais euh, le poids de corps, ça peut aider tout le monde. Donc euh, voilà, YouTube et Instagram.
0: Parfait. Bon, eh bien, on va conclure ici. Euh, merci Florian d'être passé sur le podcast. C'était euh, super intéressant. Hein. Moi, J'ai apprécié les, tous les divers sujets entre le, la, l l un peu d'anorexie, de boulimie, ton parcours là-dessus, euh, le, le street workout ta compète et... et euh, et les trucs santé, un peu plus santé, un peu plus blessure. Voilà, je trouve qu'on a fait un super tour. Donc, je te remercie pour ça, déjà.
1: Bah, merci à toi.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter ou que tu as un message à faire passer
1: Pas vraiment, mais... Euh... Enfin, si, quand même, j'ai quand même pas mal de, de choses à, à rajouter. Euh, en vrai, pour les personnes, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants qui écoutent, mais ne, 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 ne faites pas que... Euh... Enfin, N'apprenez pas que ce qu'on vous donne. Essayez d'être le plus curieux possible et notamment avec tout ce qu'on, tout ce que les... les réseaux proposent, tous les contenus, les podcasts. Moi, je trouve ça tellement enrichissant parce que c'est des vraies expériences et moi, ça me tient vraiment à cœur. L'empirisme, vraiment, ça, c'est ce qui, ça vaut de l'or pour moi. C'est faire, enfin, les gens qui font vraiment les choses et qui après parlent de leur expérience. moi, ça me, ça me fascine. J'adore ça. Et euh, soyez ouverts d'esprit et, euh... C'est pas parce que, voilà, mettez pas... Enfin, ouais, mettez pas les gens non plus dans des cases. Voilà, Moi, je fais des tractions, mais j'essaye aussi de de me développer dans toutes les facettes de la vie. Donc, euh, donc voilà, moi, ce que je veux avant tout, c'est euh, ce, ce besoin, cette quête de liberté, de bonheur, qui, euh, qui est peut-être des quêtes euh, utopiques, mais que, que je souhaite vraiment. Donc, euh, prenez de tout, de tout, de tout, de tout, et, euh, et créez votre propre version de soi-même. De vous-même, enfin, euh, créer votre propre euh, version euh, de, ouais, de vous-même, tout simplement. Et puis, euh, écouter des podcasts. Eh
0: ben, c'est parfait. <rire> écoutez les podcasts. Et voilà. Ouais, je plus sois. Je plus sois. C'est génial. Bon ben merci. Euh, merci Florian. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du bout. Hein. Comme d'habitude, partagez-le en masse, envoyez le lien à vos amis, euh, diffusez euh, le podcast sur euh, sur un petit peu partout où vous pouvez. Euh, prenez une capture d'écran, mettez-le sur Instagram, en, en story par exemple. Ça, ça fonctionne bien. Euh, merci pour votre fidélité. Je vous laisse le lien en description pour tous ceux qui veulent aller s'inscrire à la lettre biomécanique. C'est l'endroit où je répertorie mes, mes conseils d'ostéopathe un peu spécialisé dans le sport pour essayer de tout ce qui est améliorer vos entraînements, améliorer votre santé, mieux comprendre votre corps, comment fonctionne le, votre corps pour faire mieux, pour être plus performant, être en meilleure santé. Voilà. Le, pro, le lien euh, est en description, c'est pioomechaniquepodcast.com/slash lettres, Et c'est en même temps, un peu la newsletter du podcast. Et tous les nouveaux projets, les nouveautés, euh, c'est là-dessus que euh, je communique. À la semaine prochaine et puis euh, portez-vous bien. Bye. Vous avez écouté le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazorolle et je vous dis à très bientôt.